0: В эфире. Всем привет! Всем привет. А, да. Да. Это очередной выпуск подкаста New HR. Меня зовут Кира Кузьменко. С нами сегодня гость Юра Ветров, экс-дизайн-директор Mailer Group. И мы сегодня поговорим про много разных интересных вещей, в том числе про то, как строить дизайн команды в таких больших компаниях, как Mailer Group, с учетом потребностей бизнеса. Юр, ты в Mail.ru, по-моему, лет семь, да, если я правильно Восемь лет. Восемь лет, восемь лет. И два месяца. Да, мы как раз с тобой тогда пересеклись, как раз uh -huh. я уходила, например, в 2012 году, а ты как раз уже работала. А скажи мне, пожалуйста, а ты когда приходил, вот, это был какой год? Одиннадцатый лет, Ага, mm -hmm. вот на, на, на какую задачу ты приходил, Сейчас, что, что, какая была тогда ситуация, да, и на какую задачу приходил, что надо было вообще сделать? И вот и расскажи, к чему в итоге mm -hmm. пришло, то есть вот основ, основные такие изменения, которые произошли и почему?
1: Ну, смотри, для меня был Леша Сергеев, который... Изначально команда это занимался, вот, и он, собственно, доказал топ-менеджерам, что дизайн нужно заниматься системно, что есть проблем много, что это нужно исправлять. Не было сильного,
0: да, такого единого дизайна, насколько я помню Mail.ru тогда, вот, единый. Ну, у него не было,
1: я так понимаю, я, опять же, сужу по его рассказам, было, там, два с человека или три на компанию, вот, было много аутсорса, естественно, как обычно бывает, вот, но, собственно, он начал собирать некую цельную команду внутри. Вот. За пару лет сделали пару редизайнов, но потом он понял, что есть проблема более широкого порядка, это в целом стратегия продуктовая, и вот он ушел и заниматься, и начали искать человека, который, собственно, вот уже проданную идею того же нужно заниматься, начнет масштабировать. Вот. Так. И мы пришли к командой, то есть была уже часть команды внутри, мы пришли к командой свои дополнились к ней, ну, правда, получилось, что там один человек ушел в другой продукт, другой, он в менеджер продуктов переходил, и поэтому там уже два человека оставалось из той команды. Вот. Mm -hmm. И, в общем, mm -hmm. по сути, постепенно вот то, что новая команда пришла, она и стала костяком. Ну,
0: вот. И сколько сколько человек получается на старте ты вот ну, начал управлять так, а,
1: двое со мной пришло потом еще один вышел то есть ну по сути у нас четверо было плюс а, двое там было один из них плюс третий переходил в менеджер продуктов поэтому такой был просто.
0: пять шесть человек да в, ну просто компания, компании
1: да. уже был сильный рост то есть плюс четыре человека это уже было в два раза больше, okay. <laughs> поэтому okay. кого-то отдали в другие подразделения.
0: А так, чтобы сразу связку сделать вот с тем, что вот в конце uh, твоей работы в Мойлору группу у тебя сколько было человек уже получается? Ну, тогда? 30 почти. 30 почти. А когда ты начинал, uh, когда ты приходил, на какой uh, объ объем проектов, на какое количество проектов ты приходил? Сколько Тогда, тогда было было
1: 50? около четырех. Я вот точно не скажу, была почта, была главная страница, был uh, агент. Uh -huh. uh, не помню, было ли что-то еще.
0: Uh -huh. вот. А потом... вот когда уходил,
1: там уже... Вот 25 уже
0: 25 больших, крупных, а внутри там больше 200, по-моему, ты говорил. Ну, быть. естественно,
1: там у каждого, например, у почты есть версии для Андроида, версии для iOS, веб, мобильный веб, там куча промо-сайтов и так далее, и так далее. Поэтому... Суммарно берется, бывает, на один продукт около там, 10 проектов или версий. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, вот, поэтому если
1: взять все это посчитать, то где-то будет около 200, там очень много промо-сайтов и так далее, но по сути это там, то, что называется день проект
0: Uh -huh, uh -huh. А, и ты приходил тогда, вот в одиннадцатом году, как раз на ну, такую централизацию дизайна, дизайна, ну, продуктового дизайна в компании, если я правильно. Понимаю.
1: Ну, смотри, компания строится подразделениями с самостоятельными бизнес-юнитогоми, поэтому они всегда жили сами по себе, потому что это отдельные бизнесы. Вот, и не было никогда некого единого человека, который бы вообще всем занимался по компании. Вот, поэтому я скорее занимался тем, что именно в нашем подразделении. Вот, это уже в конце я начал отвечать за бренд корпоративный и там помогать кому-то еще. Но, опять же, не было даже в конце человек меня как роли, который всем вообще управляет. Вот, то, что вот. Задача бизнес-юнитов быть успешными, uh -huh. вот, если кто-то может им помочь в этом со стороны, то это хорошо, но им мешать не нужно, как и uh -huh, uh
0: -huh. А, скажи мне, пожалуйста, вот смотри, у тебя 8 лет опыта, очень же много про это можно говорить. Про какую часть из этого опыта вот, интереснее рассказать с точки зрения вот, именно взаимодействия, построения команды и взаимодействия команды с бизнес-задачами, построения команды именно про бизнес-задачи. Как, какой про какой кейс здесь интереснее рассказать?
1: Ну, смотри, мы же сейчас про HR говорим, поэтому давай на этом фокусироваться. Давай, давай, Вот. Поэтому давай про эти вещи говорить.
0: А, окей. Мне, мне интересно и про HR, конечно, там, про то, как ты строил команду. Ну, смотри,
1: другое затронуть. В любом случае мы будем отходить от этих тем каким-то общим. Конечно, да. Тем да. стратегии компании, там, продуктовой стратегии. Вот. Поэтому я бы взял за основу HR, а дальше уже делал подвязки. Спасибо.
0: Да, смотри, здесь э, про HR прям отдельно буду задавать вопросы в серии про то, как же нанимать дизайнеров <laughs> вообще. Это отдельная большая история, как нанимать, как привлекать и так далее. Но вот, наверное, знаешь, как задам тебе вопрос? А скажи, пожалуйста, как как, с твоей точки зрения, вот, оптимальнее всего строить команду дизайна в, в компании? То есть от чего отталкиваться? По-разному уже можно выстроить. Ты рассказывал, ага. что у вас была как раз трансформация, что там, ты перестраивал структурно под, с учетом задач бизнеса по разному компании. Вот про это расскажи, пожалуйста.
1: Ну, смотри, есть разные модели интеграции дизайнеров. Самая тупая, наверное, это когда есть внутреннее агентство, то есть когда дизайнеры сидят вместе, и при этом они не привязаны к продуктам, они не знаю, пришла задача там. Сегодня делает вот этот, а завтра этот же продукт э, схожая задача делает другой человек э, угу. и так далее. То есть это самая примитивная неправильная модель для компании продуктовой такая агентская получается. Вот, а поэтому. Нее... Ну потому что человек не занимается продуктом постоянно, он его не успевает понять, погрузиться в него, нет каких-то взаимоотношений хороших с командой продуктовой, с менеджем продукта, вот, поэтому... Экспертизы
0: не строятся. Ну, да-да-да, ну, а человек
1: должен быть частью команды продуктовой, в первую очередь. Дальше уже начинаются вопросы, потому что у него уже есть два руководителя. Первый тот, кто по задаче, вот, а второй, который по... Э -э 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 Expertise. По функции, по функции, ну, да, по, по функции, да, по функции mm -hmm. и по, собственно, по, задаче, то есть менеджер продукта и там дизайн-менеджер, вот. Так. И тут уже начинается, вот все варианты отличаются тем, к кому из них он ближе, вот, ну, то есть там говоришь ребенку к маме или к папе пойдешь, к вот. кому из них он ближе, вот, и как-то в команду погружено разработки и так далее, и так далее. Uh -huh, вот. uh -huh. Соответственно, можно проследить вот постепенную миграцию от агентства, агентского формата. Первое – это когда дизайнер уже привязан к продукту определенному, но при этом все еще сидит в неком отделе дизайнерском. Человек уже является частью команды, он постоянно решает задачи продукта, он постоянно на них фокусируется, но вот нет еще чувства лог за счет того, что они сидят вместе, и там обедают вместе и так далее. И так далее.
2: Uh -huh, вот. uh
1: -huh. а следующий шаг – это разделение вот этой однородной команды на подгруппы, которые уже продуктами занимается сидит, сидит и работает на определенные продукты. Это разделение их на вот тематические подгруппы. Вот мы разделились как раз на... Это были почта и облако b 2 шное Это mm -hmm. проекты, новостные сайты, поиск и браузер и бренд-команда. Ну, mm -hmm. вот. И эти подкоманды начали постепенно уезжать в продукт. Uh -huh. то есть, по сути, от команды приезжает на этаж, где сидит продукт. Вот, uh -huh. это следующий. А последнее – это уже полное погружение, когда есть продукты... Сейчас разные подходы для этого есть. Там масштабируемый agile в формате SAF, там забыл scale, был agile framework, или как первое слово называется второе лес – это large-scale scrum и так далее. Вот, и там уже нюансы отличаются. То есть дизайнер сидит в неком юнити, или там, опять же, они по-разному называются, когда в этом юнити есть менеджер продукта, разработчик, дизайнер, тестировщик, аналитик, маркетолог, может быть. Вот, и они запускают либо какую-то большую функцию, либо какой-то простой продукт. Вот, а тогда дизайнер там находится постоянно. Соответственно...
0: А, чем... а какие тут плюсы и минусы? Да, потом...
1: а, да, ну, там обоих форматов есть свое хорошее и плохое. формата, когда дизайнеры сидят вместе, есть там, больше мотивации у дизайнера, потому что он сидит в понятной среде, там весело, интересно, что-то происходит, и очень здорово. Проще обмениваться наработками, проще договариваться про какие-то универсальные вещи, типа дизайн темы и так далее, потому что все, опять же, рядом, можно про это проговорить. Проще обмен опытом происходит, потому что, опять же, тут все сидят, там, скинул ссылку, быстро что-то обсудил и так далее, и так далее, и там, ну, видно, как люди прямо на дрожжах растут. Ну, а минус, mm -hmm. естественно, в том, что человек частично сидит в команде продуктовой, но на самом деле он с ними время меньше проводит, поэтому он туда меньше погружается, и меньше с ними, ну, не то, что ладит, но, как сказать правильно,
0: не в контексте, в общем, не в достаточном контексте. Ну, нет,
1: чувство локтя, я бы сказал, mm -hmm. да, есть, и в целом это не сразу влияет, но чем более интенсивно работает, тема, оно становится более критичным. Mm
2: -hmm. вот. А
1: сейчас еще многие компании, вот эти вот юниты делают не просто выделенными, но еще ответственными за какую-то бизнесовую часть, вот. а не просто пилить mm -hmm. функцию. И тогда совсем сложно им эти, эти цели введеваться, если человек сидит отдельно. Mm -hmm. вот. Соответственно, mm -hmm. если человек сидит в погруженном формате, то плюс в том, что он очень быстро реагирует на все запросы команды продуктовой, они там дружат хорошо, на обеды ходят и так далее. Ну, то есть тут вот банальный пример, там всплыл какой-то косяк в Макете. Так. Разработчику проще повернуться и спросить, чем писать в мессенджере, ждать его искать и так далее. Таск писать в а, Ну, да-да-да, а тут он рядом, ты с ним быстро обсудил, все, вы за минуту решили эту проблему, которая иначе могла бы потратить минут 15 минут на то, чтобы до нее добраться и еще ждать, пока это случится.
2: Угу, вот.
1: угу. А Больше... А Минусы ну, в то, что дизайнеру не всегда там хорошо, э, потому что, как известно, не все менеджеры продуктов не умеют э, с ними работать правильно. И если нет э, э, какого-то правильное взаимодействие, то, то дизайнер может скучать, а то могут его еще доносить мозг, начать и так далее, и так далее. И там риск того, что он. Uh, уйдет он больше. Uh, mm -hmm. вот. А еще хуже, что если команда не централизована, то сложнее человека подвинить, и команда осталась просто без человека. То есть чего mm -hmm. делать дизайнер, непонятно.
2: Yeah.
1: Вот. Еще один минус то, что, опять же, сложнее координироваться по тот же день с теми и так далее, потому что каждая ком oh. команда передает yeah. свое да. Ну, вот, и попробуй ты с ними договорись. Вот.
0: А как осуществляет а этот дизайн-контроль, но стандарта вот этого? Как, как в таком случае лучше делать?
1: Ну, одним из первых эту модель написали и начали применять Spotify. У них как раз вот эти вот маленькие юниты. Они это решают через... Я забыл точно, как у них называется. Гильдии, по-моему, да, когда... Есть гильдии, есть еще одна вещь, то есть гильдия – это то, что функциональное объединение. Я забыл про термин, честно говоря, сейчас я боюсь, потому что оно в разных моделях немножко отличается и по-разному звучит. Вот. То есть есть объединение по функциональной части, комьюнити mm -hmm. или как в разных компаниях по-разному называют, вот. когда спрофесс-дизайнеры вместе кем-то объединяются. Вот. Uh -huh. То есть здесь нет формального подчинения, скорее там, помочь им хорошо развиваться, чувствовать себя там, комфортно и так далее, и так далее. Uh
2: -huh. и
1: вторая – это некие группы по интересам, когда, допустим, собираются часть, там, два дизайнера, пять разработчиков и, не знаю, там, два тестировщика из разных совсем под команд и, допустим, внедряют accessibility практики, uh -huh. когда повышается доступность для пользователей с ограниченными возможностями.
0: Я тебя поняла. Окей, okay, окей, okay,
1: круто. Вот, ну, то есть очевидно, что ни одна модель не идеальна, uh -huh. и там получишь плюсы, получишь минусы. Поэтому, осознавать, осознавать, и получишь минус. Поэтому, во-первых, надо это осознавать, во-вторых, понимать, что нужно компании прямо сейчас, как она устроена и, в общем, как ей лучше продукты доставлять.
0: Ну, либо в некоторых случаях, наверное, можно даже микс сделать таких историй, в зависимости ну, от в идеале это, прод...
1: конечно, модель, потому что uh -huh. в частую там куча проблем, вот, поэтому Всегда как раз компания... Ну, да, 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 да. пытаются объединять, но там тоже там подкручиваешь ручки одни, там другие ломаются, и там идеальный баланс невозможен, ну, то есть нужен человек, который постоянно по каждой экспер экспертизе занимается тем, чтобы там люди не заскучали.
0: Uh -huh, uh -huh. я тебя поняла. Хорошо. Тут у нас уже пошли вопросы. Коллеги, скажу так сразу. Задавайте вопросы, пишите прямо сейчас в Ютубе, либо там в чате у нас в Телеграме без проблем. Мы сейчас еще с Юрой поговорим про основные моменты, которые оговаривали, и все вопросы, которые вы озвучили, я задам, озвучу слух, и Юра тоже на них ответит. Не стесняйтесь, пишите. Если что-то будет в тему нашего разговора, я прямо сразу здесь спрошу. Вот, например... Я
1: добавлю, про то, что мир, иначе, иначе, в сторону вот этих моделей масштабируемого agile, поэтому так. там так хочешь-не хочешь придется быть, вот, поэтому всем советую учиться понимать, как в этом работать.
0: Ну да, в любом случае.
1: А Мы вот его постепенно его... Как двигали, потому что хотели сделать это постепенно. То есть, чтобы это заработало, нужна большая зрелость компании по всем фронтам, и менеджмент, и разработка, и так далее.
2: Процессы потому что быть.
1: если да. люди только собрались из разных концов, и никто ими не помогает это сложить, то они там скорее либо разругаются, либо будут тянуть в разные стороны. Uh -huh. вот. Это требует большой зрелости компании, чтобы это заработало. Uh -huh.
0: Uh -huh. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, если вот разработчик сидит внутри продуктовой команды, получается, то все-таки правильно понимаешь, что большую часть от, оце, оценки этого разработчика, просто дизайнер, если сидит в продуктовой команде, вот дизайнера качество его работы оценивает сама продуктовая команда в данном случае гораздо больше, да, чем условный там, ну, там, head, ты как дизайн-директор, правильно я понимаю? Ну, смотри,
1: можно запасом это выстроить, вот, можно выстроить какие-то, там, условно, TPI и прочие схемы, которые помогут Могут обоим людям этим эффективно управлять.
0: Да, сейчас поговорим Ну, как
1: бы такое, то есть можно любой другой синоним подобрать, не знаю, критерии, при которых... Mm -hmm этот человек считается успешным и так далее. То есть назови, как хочешь. То есть Можно да. не пугать никого. И, про том, что... мы
0: обязательно поговорим про то, какие uh -huh. KPI можно там давать дизайном. Это очень-очень интересно. Очень мало кто понимает, а хочется узнать твое мнение, как это ты делаешь. Но подожди, сейчас про другое. Хорошо, я поняла. Давай тогда действительно сейчас вернемся к вопросу рекрутинга и вообще там построения команды. Вот прям, наверное, с постановки задачи я бы тебе задал вопрос. Как... На каком этапе, наверное, так задам, на каком этапе э, стоит набирать узко, э, узкопрофильных дизайнеров, а на каком в, норм, нормально держать ну, много, многопрофильных э, дизайнеров, которые могут делать разные вещи? Вот как у тебя, вот,
1: mm -hmm. твое Есть вот эта концепция это образность специалистов, которая там сколько лет существует. Вот, идея в том, что у тебя есть базовые навыки, которые критичны для команды. Там, условно, для нашей команды это проектирование интерфейса, визуальный дизайн там, и так далее. Вот. И есть те, которые смежные, потому что мы работаем в команде продуктовой, с разработчиками и так далее, и так далее. Вот. И полезно, допустим, понимать, как они работают. Полезно понимать, как работают маркетологи. Поэтому ты можешь накачивать вот эти вот доп-навыки тоже. Mm -hmm. а, соответственно, твое как раз вот, если брать основные, это там ножка буквы «Т», а если брать помогательные, то это вот вершина. Mm
2: -hmm. Вот.
1: А... Поэтому, то есть, когда в команда только начинает э, работать, там, очевидно, там, ее залог – это там, быстро выживать и выдавать результат, поэтому она там про то, чтобы были у всех сильные вот ножка то есть самые базовые навыки. А, дальше, чем больше восстановится, чем более сложно начинать решать задачи, тем а, чаще вы обращаетесь к смежным навыкам. Допустим, раньше мы заказывали иллюстрации на аутсорсе, но потом пошел большой поток внутри, и ты начинаешь, начинаешь снимать человека внутри, либо того, кто рисует и интерфейсы, и иллюстрации, либо выделенного. Вот. Опять же, зависимости от mm -hmm. того, насколько там легко э, позицию пробить и так далее, и так далее. Мы начали с того, что у нас был человек, который занимался и интерфейсами, э, или интерфейсами иллюстрациями, а потом уже э, появился еще и выделенный иллюстратор.
0: Ничего себе. А какие еще а, выделенные да, экспертизы у тебя были в команде? Расскажи, интересно.
1: Ну, мы в целом, конечно, старались совмещать, чтобы у человека было там 2-3 связанных, сильных. Вот. Поэтому, наверное, не так часто такие бывали. Mm -hmm. Mm -hmm. Один из немногих примеров. То есть очень Но, допустим, если делали бы делали много э, э, рекламы э, наших предложений сами, мы бы надели Motion Designer отдельно, потому что был бы большой поток задач.
0: Окей. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. uh... Так, так, я вижу тут вопросы. Да, чуть позже тогда к по вопросам про то, как... Ну, же, нас,
1: если там, закончить, да, то сначала ага. ты берешь человека, который имеет то и то, чтобы понять, вообще сколько тебе это нужно. Если видишь, что поток растет, ты берешь еще и там отдельного человека.
0: Угу, угу, окей, хорошо. А, тогда давай прям -то вот с самого начала про поиск дизайнеров. Как формулировать задачу, про ну, кого искать и где искать, как искать, с чем ты столкнулся в Mail.ru группы. Отдельно хочется поговорить про то, как ты развивал бренд, а именно дизайн команды Mail.ru. Я, собственно, со стороны это видела и наблюдал как он растет и развивается. Расскажи, пожалуйста, про этот ну, опыт, историю.
1: Ну, начну с первого, то есть как, когда, зачем нанимать. Mm -hmm. Там, идеальная ситуация, мы растем, и новый продукт, или новое направление, и нужен человек туда. Либо мы вот видим, что, допустим, вот те же самые иллюстрации, мы начали их делать внутри, видим, что есть большой спрос, как бы аппетит приходит во время еды, все больше потребностей у наших заказчиков, и мы, собственно, берем еще одну выделенную человека на эту тему. Бывает, что человек уходит, и ты ищешь замену. Вот. Поэтому ну, я бы так назвал три ситуации этих.
2: Uh
1: -huh. по которым ты ищешь. Соответственно, от этого зависит, наверное, то, как ты и процесс строишь и ну, uh -huh. вот, Мы старались, не скажем, что мы сделали это прям совсем основой, но как бы старались, и э, это у нас получалось периодически, но хотели делать это постоянно, это, собственно, через фронт работы этого человека, не просто вот нам нужен дизайнер, давайте опишем навыки и как бы запустим объявление и посмотрим, что произойдет, вот, а то есть пообщаться с менеджером продуктов, понять, какой вот на человек план на квартал, то есть что именно он будет делать,
2: mm -hmm. какие
1: задачи будут перед ним стоять. А, это точнее, ну, во-первых, это ожидание сформирует, потому что бывает так, что приходит тебе заказчик и типа, нам нужен дизайнер, вот кровь из носа, мы не успеваем, начинаешь строить план, а там ну, там работает там, типа, три баннера сделать. И зачем? Вот мы про это утыкались сейчас, когда мы... А, приходила мысль стажера а, взять, то есть все просят со стажерами, то есть и нам бы тоже хотелось покачать. Но это очень такая трудозатратная история, это нужно выстраивать очень долго, иметь людей, которые будут тратить свое время на этого стажера, иметь задачи, которые будут, с одной стороны, реальными, чтобы их можно было на них прокачаться, с другой стороны, не такими важными, чтобы их можно было зафейлить.
2: Mm -hmm. а, нужно подали
1: место рабочее, и так далее, и так далее. Это такой процесс дорогой, и мне несколько раз подходили, такие, ну, ладно, все, давайте мы впишемся в эту историю, попробуем. Описывали задачи, которые мог бы делать стажер, и мы видим, как бы, ну, там тупо баннеры какие-нибудь, ну, и кого мы, ну, то есть стыдно будет человеком э, брать стажера на интерфейс, но давайте нарисовать баннеры. Поэтому ты видишь, что, как бы, ну, то есть нет такой потребности. Может mm -hmm. быть, ты можешь открыть этот же поток работ э, аутсорсом каким-то небольшим, э, постоянно. Поэтому, то есть такой входящий поток, чтобы понять, во-первых, есть реальная потребность, а во-вторых, э, фокус осознать. Mm -hmm. Вот, и, опять же, видишь, там, допустим, так, сейчас пример приведу, нужно больше сделать иллюстрации. Мы можем либо человека искать с таким профилем, который больше еще интерфейса плюс иллюстрации, либо, допустим, часть потока текущего переключить на день иллюстратора, а часть задач, которые больше интерфейсные, вот давали затыкать на этого человека, то есть как перебалансировать задачи. Вот, это такая важная входящая точка, типа, что этот человек будет делать в ближайшие 3 месяца.
0: Угу. Ну да, и как он вот. вот, а да. успешно это делает. Да. Угу.
1: Угу. От этого, ну, опять же, и будет гораздо проще, когда он придет, и у него будет понятно, что делать, а не будет такого так, ну, сейчас подожди, мы тебе накидаем мелочевки, пока разберемся, что тебе давать. Вот, потому что первое время, как раз она формирует впечатление первой и у компании, и у сотрудника. Важно не облажаться. Угу. Например, вот, если есть четкий план, это ну, гораздо, конечно, проще для всех. Вот, так. и ничего не стоит заранее его сделать. Вот. А... делайте,
0: да, поняли, а... куда, поняли, значит, что человек будет делать в mm -hmm. первые три месяца, что дальше делать, где искать дизайнерство, на Behance, кстати? куда, где, где, а, где -то Ну,
1: смотри, мы еще не закончили.
0: Давайте, давай, хорошо, Да-да-да,
1: да, ну, то есть дальше мы ну, тупо пишем объявление некое о вакансии, то есть там навыки нужные, то есть что именно будет делать человек, и как бы по-хорошему написать, э -э -э что должно измениться с приходом этого человека, то есть... Mm -hmm какую проблему он должен решить. Ну, вот я вначале сказал, то есть либо это там, запуск нового чего-то, uh -huh. либо это там поднять новую экспертизу внутри uh -huh. компании, либо uh -huh. там, заменить кого-то. Вот, поэтому ты uh -huh. таким образом описываешь вызов. Это все становится почвой для описания уже самой страницы вакансий.
2: Uh
1: -huh. вот. Там у тебя есть некое понимание фронта работ, навыков, и вот, вот этого вызова. Uh -huh. вот, потому что ну, дизайнер хороший, он хочет не просто прийти и пилить там макеты с утра до вечера, а чего-то изменится в этом мире. Поэтому, если ты описываешь это как вызов некий, то э, людям это тоже интереснее.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так. Окей, а дальше? Дальше. Вот. А -а
1: дальше собственно мы запускаем процесс, ждем, сидим. да По поводу источников... Идеальный вариант – это совмещать какие-то понятные каналы, там типа HeadHunter, VC. Вот группа есть еще работу, Зазотов Зот ведет такую в Фейсбуке, у него в Телеграме есть канал. У
0: и... нас есть канал job for designer в Телеграме тоже, да. О,
1: да, сам я как, как раз подводил. Да. Вот, то есть понятные всем каналы, в которых это размещается, и через них идти. Вот. А второе – это, собственно, свои некие сообщества, которые развиваете, это мы как раз не потом в hr бренде mm -hmm. через которые вы можете достучаться до людей, которые вам, точнее, наоборот, которым вы не безразличны. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот. Okay. А, что еще? Это, ну, банально, это какие-то общие группы по дизайну, те, которые позволяют такое размещать. Это общение с школами дизайна, у которых mm -hmm. есть люди тоже. Вот, uh -huh. это конкурс, быть, у нас, как раз, день Cup, вот, девятый год сейчас проводится, который очень помогал. Uh
2: -huh. Окей, okay.
1: хорошо. Вот. Где-то uh -huh. можно следить просто за интересным человеком и понять, когда у него освободилась ячейка, потому что, ну, то есть, в идеале тебе везет, и кто-то очень сильно освобождается и попадает под твою вакансию. Это как бы чудо случается. Uh -huh. Они бывают, эти ситуации, и если это произошло, это очень круто, но на них нельзя рассчитывать. Поэтому угу. я всегда как бы держу это как план А, но у меня есть всегда план Б, С и Д. Хорошо, хорошо.
0: Да. Тогда, значит, про бренд мы тогда чуть позже, про построение угу. бренда. А давай поговорим про оценку дизайнера. Вот да. прям мне сразу спрошу тестовое задание. Давать, не давать, имеет ли смысл? А,
1: мы даем. То есть идет в профсообществе какая-то дискуссия, типа надо, не надо и так далее, и так далее. Ну, я считаю, что это лучший способ проверить, насколько то, что показано в портфолио, то, о чем говорит этот человек, это правда.
0: Вот. А как можно поставить тестовое задание таким образом, чтобы оно было ну, недостаточно, ну, не слишком объемным, но все-таки не, uh -huh. не выматывающим, да, но при этом все-таки репрезентативно показывало бы реальные навыки? Как, uh -huh. как вы это делали? Расскажи.
1: Uh, да, это очень тонкая грань. Uh, но смотри, у нас есть вот эта вот карточка профиль дизайнера, который вначале составили. Это запрещенная задача, которую будет делать человек, это навыки, это вызов. Вот. И по-хорошему твое тесту должна проверить эти навыки. Uh -huh. Тут важно не как бы сходить с ума, потому что вот есть проблемы часто у нанимающих, они ставит какие-то вот там, еще ну, единорога-то, человека, который закроет сразу все мои проблемы, и я приду, и завтра вот день да, придет. Все правда, но да. я повторюсь, то есть такое бывает, бывает, что человек освободился сильный, и тебе повезло, но в процентах 80 случаев это не так. Uh -huh. Поэтому ты берешь человека, который в целом подходит, но где-то не дотягивает, и дальше ты его дотягиваешь. Поэтому надо uh -huh. просто не ставить этих мифических себе целей, потому что иначе либо вы будете слишком долго искать, либо вы найдете балабола, который скажет вам то, что вы хотите услышать, а потом окажется, что все не так.
0: А расскажи на примерах, вот какие примеры каких-нибудь тестовых заданий, которые тебе кажутся успешными, удачными.
1: Ну, смотри, то есть, допустим, мы ищем дизайнера, который будет, вот мы искали на облако, когда в конце прошлого года, дизайнер должен заниматься будет продуктом со всех сторон. Это веб, мобиль, мобильное приложение и промо, какие-то вещи. Поэтому где-то мы ищем на стыке задачи. То есть мы, если все вообще нарисовать, допустим, веб-приложение и промо, ну, наверное, это будет перебор. Поэтому мы попытаемся где-то вот выбрать из этих трех два, два направления, чтобы, то есть, ну, наш обычный посыл, что тесты можно сделать за неделю-две. Ну, это ну, не чисто времени, времени, это вот, типа, вот от, от выдачи тестового до результата.
0: Ну, то есть примерно 4-6 часов, да, оптимально. 8, я бы так сказала.
1: 8. То есть подумать, набросать что-то и, в общем, собрать в какой-то рассказ, например, небольшой. Ну,
0: может, прям конкретный пример вспомнить, просто интересно, как формулируются тестовые, прям хотя бы.
1: Так, вот по-другому не Хотя бы по в
0: смысле, как это, про что это?
1: Все примеры
0: определенного продукта или что? Или отрисовать что-то?
1: А, и, сейчас, ошибка. давай подумаю. Ну, хорошо, вот для почты была задача на тестовое, то есть э, еще важный аспект. Э, чтобы вы могли нормально оценить э, решение, угу. по-хорошему это должны быть что-то, что вы вот уже готовитесь запустить, но еще не запустили, потому что тогда вы понимаете пространство решений и пространство проблемы самой,
2: угу.
1: а вы понимаете, что такое хорошо и плохо, и вы увидите, во-первых, насколько человек широко подумал, вот, а Во второй не будет uh -huh. соблазна, что вы что-то там себе заимствовать, потому что у вас уже вот это решение есть. Uh -huh. Вот. Да, Пример с почты это запускался очередная итерация управления рассылками. Так. Вот. И, собственно, задача была прямая, как раз показать его и сделать промо этой штуки тоже. Uh -huh. И тогда как раз тестировались навыки проектирования веб-интерфейсов и понимание гайдлайнов продукта, и uh -huh. только человек с промо работает uh
0: -huh. Слушай, а как ты. Кто, тебе, ну, то есть, кто победит? Человек, дизайнер, который в тестовом проявит много суперкреатива и таких свежих идей, или тот, кто сделает все мега аккуратно? Вот кто в твоем случае будет. Ну, всегда баланс
1: нужен. Угу. Скорее, есть программа минимум, а дальше начинаются уже какие-то доп. баллы. Вот.
2: Но все-таки ну, у все, тебя... Все, будет... все, все, все,
1: кто проходит программу минимум, они как бы приглашаются. У нас было всегда два собеседования. Первое – это знакомство. Понятно, сколько вообще мы друг друга интересны. Если все ок, то тогда тестовое. Если тестовое тоже хорошо, тогда уже второе собеседование уже с командой про продукт. То есть пообщаться, познакомиться, обсудить тестовое и так далее. То есть вот уже там после и этого
0: там, суперкреативный человек, который не очень аккуратный, тоже не пройдет, я правильно понимаю? Ну,
1: очевидно, что бывают такие ситуации, когда ты не можешь понять, то есть, ну, вроде тестовый не до конца сделан, но да. настолько талантливые есть идеи, что ты да. либо это обсуждаешь ä, уже Отлично, на втором совещании, да? uh -huh, uh -huh. вот, либо как-то для себя, там, уже критические решения взвешиваешь, понимаешь?
0: Uh -huh, uh -huh. я тебя поняла.
1: Ну, то есть, uh -huh. иногда тебе приходится все-таки, там, ну, решением. Хотя ты все снижаешь риски того, что это произойдет, потому что выбирать влюбленное решение мне очень хорошо.
0: Ага. А для тебя что первичного? Вот тут Валерия уточняет, я чуть расширю mm -hmm. вопрос. Валерия, а что для тебя первичное? все-таки результат теста или портфолио? Вот как, как ты оцениваешь
1: портфолио? Ну, не должно быть, ну, не может быть перекоса. То есть в портфолио должно быть один-два проекта, которые вот прям очень нравятся, и условно такая мысль, что вот хочется, чтобы человек это принес к нам, у нас было бы не хуже. Uh -huh. вот, либо в плане там, визуальных решений, либо в плане интерфейсных идей, либо, не знаю, подхода к текстам, допустим, чему-то uh -huh. еще. Вот, uh -huh. есть, да, это классный уровень, и хочешь, чтобы этот уровень у нас тоже добавился к нашей команде. Uh -huh. вот. Но бывает так, что человек с сильным портфолио тестовое заваливает, поэтому это очень важно.
0: А ты, кстати, допустишь, что, да, ну, общение, ну, классные же тесты, но ну, мало ли почему он, в смысле, классное же портфолио, мало ли почему он тестовый завалил, может быть.
1: Ну, за... вопрос, опять же, что именно завалено. Если оно катастрофически завалено, наверное, вряд ли. Смысл, смысла ну, нет. То есть, как бы, ну, видно, что риск сработал. Если там есть какие-то огрехи, но оно спорное, то скорее, и человек в целом сильный, то скорее пообщаюсь. Но у нас есть пример ага. найма, когда мы так, типа, решением принимали человека, и он оказался сильным ага а на, на грехе закрывали глаза и не везли. Ну, то есть, опять же, ты сам, то есть, э, не всегда тебе аналитика и прочие вещи дают простые ответы. Ага. Поэтому...
0: Хорошо, поняла тебя. А вот еще вопрос по поводу портфолио. Скажи, пожалуйста, mm -hmm. как ты считаешь, что круче, когда в портфолио э, много э, работ в одном стиле, ну, вот прям вот видно, что есть у человека стиль, он прям uh -huh. вот э, любит делать условно вот такие аккуратные интерфейсы, и вот э, они прям тысячи тысяч прям один за другим. Либо портфолио, где видно, что человек может э, работать совершенно разные вещи делать, то есть очень разноплановое портфолио с разными вообще подходами, вариантами приложения, там, дизайна. Вот что, с твоей точки зрения, лучше для дизайна в этом смысле? Ну,
1: смотри, оно зависит сильно, мне кажется, от реальной ситуации. Абстрактно сложно судить, но... Ну, хороший вопрос. То есть простого ответа нет. То есть, uh -huh. если это все однородное, то, конечно, вопрос возникает: что еще ты, человек, можешь? Uh -huh. вот, потому что тренды они устаревают, и его вот эти решения могут тоже устареть. И вот как он дальше пройдет. Uh -huh. очень, очень маленький баланс, как там, арсенал того, что человек умеет. Вот. Но если что-то супер крутое и прорывное это просто его жанр такой, то.
0: Ага, ага. Это круто, если бы видно, ну, разве. Различные... Конечно,
1: лучше, если в одном да. да.
0: Ага. Еще лучше, если развитие видно, что видно, что человек там растет именно вполне в плане, наверное, работы. Да, да. Хотя
1: а слабые вот... лучшие вещи не выкладывают в портфолио. Вот, да, да, пожалуйста, да, да, да. слабые вещи в портфолио. Если бы прям... ну, ничего нет, то, конечно, с чего-то нужно начинать. Вот. Но если хороших работ много, лучше старые просто попрятать.
0: А, кстати, вот еще такой момент. К нам, у нас кандидат иногда спрашивают: а вот если у меня сильных работ именно в портфолио коммерческих работ нету, можно ли выкладывать тестовые? Мы говорим, да, выкладываю, но ну, потому что это по Нет, не ну, очевидно,
1: что, в общем, как бы ты идешь mm -hmm. типа, от максимальных критериев к снижаемым. Yeah. Постепенно, yeah. вот, если других рендов нет, то что делать? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Просто доход, делать прошлые
1: редизайны, там, условно, там, переделать ВКонтакте. Да,
0: yeah. да. <laughs> mm -hmm. Да, Алла спрашивает, а если портфолио так себе, а вот тестовый огонь, возьмете? Ты возьмешь, ну,
1: скорее всего, так, так себе, мы вряд ли будем тестовывать. Да? Oh. Но есть всякие juniorские вакансии, когда мы у нас немножко меняется формат, и мы, скорее всего, сначала даем тесты, а после того, как тесты сделаны хорошие, мы уже общаемся. Потому ага. что, ну, то есть уровень у людей пока начинающий, и шанс того, что мы на хороший попадемся, как бы маленький. Э, вот, поэтому мы отсеем так через тесты. То есть в этом uh -huh. случае мы меняем порядок. Uh -huh. uh
0: -huh. Uh -huh. Окей. А слушай, а вот расскажи, а как ну, у тебя выстроено, или там, как ты считаешь, оптимально выстраивает именно порядок оценки дизайнера? Ну, то есть, на первичный скрининг, он вот тут на, на тебе, на HR, как, как здесь лучше поступ поступить?
1: А... Слушай, ну, ну зависит от того, если HR выделенный, кто дизайном постоянно занимается, вот, если есть, то можно с ним прокачаться, то есть еще прокачать. Если это постоянно разные люди, то, ну, шанс мало.
2: Угу. Вот. Угу. Ну,
1: очевидно, сейчас HR не может разбираться одинаково хорошо и в дизайне, и в разработке, там, и в тестировании, ну, ну, есть, да. очень сложно будет. Поэтому а -а. только если HR выделенный с вами работает год, то вы угу. можете его прокачать. Ну, да, в это это вот.
0: Окей. Okay. А вот, кстати, хороший очень вопрос пошли про портфолио. Очень тоже часто я вот э, спрашивает, я не смогу произнести правда имя Куан. А, а если работаешь, работаешь и все, что работаешь, это Индия. Как быть вообще? И фиг в портфолио положь. Мы тоже такое ну, сталкиваемся, когда приходит, говорит, не, я не знаю как показать свои работы.
1: Ну, можно и показать почти, на скидывании. Ну, вот так вот.
0: Либо проситься на тесты, наверное, ну, то есть просто говорить, ну, ну как бы...
1: Да, ну, тогда, то есть, опять же, у нас такой, если нет ничего показать в портфолио, мы можем дать человеку тестовое и после этого общаться, потому что, ну, угу. слишком кого тратить на это время. Все.
0: Угу. Угу. Так, значит, Валерий спрашивает, есть ли преимущества у дизайнера, который много времени работал над одним продуктом, а по сравнению с тем, кто там попробовал, опять же, разные?
1: Мне кажется, не особо, потому что, не знаю, взять почту нашу, нашу мейловую, которая была и... Там работы выше крыши, это очень детальное погружение, и там сами версии обновляются, поэтому человек вот в таком, поработав, накапливает гигантский опыт. Но при этом, и ну, то есть нет какого-то критерия, что, хорошо, что плохо. Смотри, что за продукты, что за продукт один был. Если это что-то совсем простое, не знаю, сайт корпоративный, ну, конечно, очень ограниченный. Вот.
0: Смотря что за продукт, да, насколько он богатый. Ну,
1: да, ну, как... Самое глупое, что можно отвечать, это, это, это зависит от, но иногда <laughs> другого ответа нет.
0: Угу. Куан спрашивает, вот Николай тоже подключился про то, что если все работы под NDA, Николай, только что прям про это обсуждали, что если все работы под NDA, надо как бы пытаться, ну, не пытаться, а говорить, ну, как бы, так есть, но я готов сделать тестовый Ну, я
1: говорю, да, если, если первичный фильтр, то, что хорошее портфолио, он как бы не проходится, можно через тестов просто.
0: Это будет, ну, не, проще, не просто, потому что все-таки визуально захочется оценить вас, но написать о том, какого рода задачи вы решали в последнее mm -hmm. время, основные вещи, вот, и сказать, что все про, про NDA, но вы готовы доказать свою, там, экспертизу с mm -hmm. помощью тестового, это вполне нормально, любая компания, ну, ну как минимум, тесты вам не пожалеет. Дайте... Ну, очевидно,
1: что ваш шанс всегда меньше.
0: Да, да ну, потому что ну, некоторые, насколько я знаю, просто делают такие, ну, это не учебные проекты, но вот условно делают тестовые, как ты, Юр говорил, там, переделать ВКонтакте просто для того, чтобы положить это в портфолио. Ну, то есть это проекты ради портфолио.
1: Слышно, рекомендуют для проектов под NDA взять э, э, макеты, заменить там логотипы, цвета, э, вот, и выложить в таком виде, чтобы это было абстрактно. Но тут уже вопрос, опять же, разные идеи бывают.
0: Uh -huh, uh -huh. А вот Аника спрашивает, а насколько с твоей точки зрения обязательно сопроводительные письма у дизайнера? Или вот я дополню, или портфолио вполне достаточно?
1: Портфолио резюме вполне достаточно. Если есть один-два абзаца текста, нормально, то есть прям просто не писать не обязательно.
0: Uh -huh, uh -huh. Окей, все равно портфолио будет первичнее вот для дизайнера. Прям портфолио,
1: и, и там для нас важно еще хоть в какой-то степени похожие на нас ситуации, не знаю, похожие команда, похожие продукты, ага. похожие отрасли, что-нибудь одно, не обязательно все, Чуть потому что -то. тогда человек будет проще влиться,
0: угу, нам угу, больше, угу. что
1: у нас переживется.
0: Угу, окей. А, так, хорошо. А, давай тогда пройдемся про процессу. дальше. Интересно. Ну, вот я дизайнер, я, значит, сделала тестовое, и, в общем, вы готовы там общаться дальше. Как происходит дальнейшая оценка? То есть я тоже сделал портфолио, я прихожу, я там с тобой, с твоей командой. Угу. Что, на что вы смотрите, как оцениваетесь, кто оценивает, как это все устроено? Расскажи, пожалуйста. А,
1: оцениваем, то есть, как правило, есть дизайнер, который будет с этим человеком работать в команде, дизайн-лид, uh, uh, который этой группы руководит, uh, вот, и я в какой-то степени, то есть на старте я во всем вообще участвовал, дальше ребята уже uh, когда начали вести сами вакансии, они мне присылали тех, uh, кого они отбраковали, то есть ну, выбрали, точнее, дальше идти, то есть кого mm -hmm. они считают, с кем нужно пообщаться. Вот. Так.
0: А как, как происходит а,
1: оценка? Да, то есть решение задачи. То есть, во-первых, а насколько она с точки, точки зрения интерфейса решена, то есть, не знаю, продумано, там, для продукта это хорошее решение или нет. Дальше визуальное исполнение, насколько это современно и так далее. И, наверное, какая-то понятность и логичность описания. Но вот. это вы уже не... оцениваете
0: тесты. Презентация. Да, Человек я презент, презентует... Дальше, я. А, ну, презента... презентует вам тестовое, и вы, собственно, обсуждаете это с разных сторон. С ну, как он
1: присылает просто по почте. Вот, и... А дальше? И, вот когда уже
0: собеседование? когда Дальше там, как оценивать а, во время да, живого
1: когда уже да, 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 да. А, Мы просим рассказать про решение, почему оно такое. Вот. И есть такой вопрос любимый. Расскажи, вот прошло там сколько-то недель после тестового, чтобы ты прямо сейчас улучшил в нем какие ты вот сейчас свежим взглядом видишь проблемы.
0: Прикольно, да. И это лучше, чем
1: самому человеку показывать, потому что он может критично воспринять и так далее. А так ты сам поймешь, что с нас нет как а что нет.
0: А кроме обсуждения теста, что-то еще обсуждаете? Спрашиваете там про предыдущий проект или что-то еще?
1: На первом как бы стандартно скажи о нас, расскажи о себе. Вот Это опыт работы, какие-то интересные компании, в которых человек работал, вызовы, которые там были, и что стало лучше за время работы mm -hmm. его в этой компании, mm
2: -hmm. вот, чему
1: он учился, mm -hmm. и как он, как он сам тоже стал лучше, то есть что mm -hmm. в нем самом изменилось за время mm -hmm. работы в этой компании. Дальше про портфолио, опять же, расскажи про несколько твоих любимых проектов, mm -hmm. что было, как эта роль была, какую проблему и как решал.
2: Mm -hmm окей. Okay.
1: Дальше там, опять же, по ситуации. То есть, нет прям такого чек-листа, мы с ним такие так. Вот, тут вот скорее в голове темы, про которые нужно э, поговорить, uh -huh. если в ходе беседы они сами всплыли, то нет смысла к ним обращаться. Если нет, то я там на водящие вопросы могу какие-то из них подветить. Но у меня, скорее, в голове чек-листы, я по нему вот, должен пройти за это собеседование.
2: Uh -huh. Неважно, в
1: каком порядке. Там, Короче, на эти вопросы нужно как-то ответить, вот. а дальше по ходу дискуссии можно смотреть, что она была естественной. Uh
0: -huh. а этого достаточно для принятия решения, либо вы как-то еще дальше продолжаете? Ну, оценить. понятно
1: вообще, то есть вот, в тех проектах, что человек указывает, он какую-то большую роль играл или он просто там был на подхвате и так далее, и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Вот, насколько он хорошо объясняет какие-то вещи. Вот есть такая черта неприятная, вот это сразу видно, когда человек говорит то, что ты хочешь услышать.
0: А, я понимаю. Вот,
1: и это прям очень легко ловится, и, ну, достаточно бесполезно с таким человеком работать, потому что ты хочешь на него положиться, а он бы смотреть в рот.
0: Uh -huh, uh -huh. А еще, а еще какие-то вещи, вот, которые, например, не, ну, с твоей точки зрения, стоп-вещи? Или, может быть, у тебя есть любимые вопросы на собеседование?
1: Ну, такой звоночек, если человек... Ты вот Ну, то есть по-хорошему ты же не говоришь, типа, чувак, у тебя здесь дерьмовое решение. Да. А, ты как-то подводишь к вопросу, смотри, насколько ты считаешь это логичным, продуманным, как бы еще можно было поступить, вот, из-за человек начинает плохое решение защищать только потому, что оно вот как бы его. А, ты понимаешь, что в работе mm -hmm. будет сложновато с ним общаться. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То есть, насколько самокритичен вообще человек, насколько он вообще способен.
1: Ну, то есть, да, скорее, как бы, способность диалога, то есть и некая способность рассуждать на какую-то тему нормально, то есть, вот вместе подискутировать.
0: Угу, угу. Ну да, это по сути моделирование уже рабочей ситуации, смотришь, да, насколько да. он. Угу. Окей. А, хорошо, значит, тогда собеседование. А, вот это прошло этот этап. Дальше какой-то этап еще есть? Финальный или что-то еще, или этого достаточно. А, ну, это
1: первичное собеседование, дальше, собственно, тестовое. Ага. После теста вторая встреча, если она хорошая. С, уже берем кого-то из команды продуктовой, менеджер продукта. Может, кто-то из, из маркетологов, например. И, во-первых, они человек отвечают на какие-то вопросы, то есть о том, что за специфика продукта, куда движется и так далее, и так далее. Плюс знакомство тоже с ним. Uh -huh. команды, плюс мы обсуждаем тестовое. Uh -huh. на, там, опять же, вот, вот расскажи про твое решение, как ты там. Пришел, почему так видишь, и вот чтобы ты прям сейчас поменял спустя вот сколько недель после того, сделал.
0: Угу. Так, а дальше? Вот эти три этапа это ок, все, или что-то а, еще. Все будет?
1: Это, это достаточно, как правило, там остается угу. пару человек угу. сильных, а дальше мы уже сравниваем. Угу. Сравниваем, как раз, по вот мы вначале говорили про то, какие в команде навыки нужны, там широкие, узкоспециализированные. <связывая> <связывая> И мы пытаемся оценить, какие навыки этого человека сильны.
2: <связывая>
1: То есть вот есть базы, насколько они круто прокачаны, есть помогательные, допустим. Вот два человека, они одинаково хороши в интерфейсах, но третий умеет еще, второй умеет еще иллюстрации делать. <связывая> Поэтому мы Подумаем, что если у нас большой спрос на иллюстрации, то, возможно, будет э, полезен для команды взять второго, даже если, может быть, у него навык не чуть-чуть слабее, потому что мы его uh -huh. легко проверим. Uh -huh. Он у нас в команде сильный, uh -huh. а, но на наших его как бы натаскать легко. У нас есть кем его натаскать, а вот иллюстрации нас э, мало кого есть натаскать, поэтому для нас uh -huh. это более Вот, uh -huh. поэтому смотрим на некий баланс навыков в команде, и вот этот человек, что он прибавит нам.
0: Окей, uh -huh. okay. хорошо, я тебя понял. Вот.
1: Uh, ну, бывает явный фаворит, uh, бывает так, что сложно очень оценить.
0: окей, uh -huh. uh -huh. okay. хорошо. Вот, вот,
1: вот, ну, опять же, то есть мы пытаемся взвесить по, вот, как изменится команда uh, с этим человеком, что в ней появится нового, с тем и с тем. Угу. Uh -huh. ну, да, это правда сложно выбрать уже на этом этапе.
0: Ну, хочется взять всех, пока не действует. Да, ну,
1: бывает так, что мы кого-то не смогли взять, но я вот тут же посоветовал uh, в другое подозрение. Ага.
0: Uh -huh. Тоже, тоже ок. Слушай, вот на, вот на вот этом этапе, кстати, хочется... Давай здесь, что... а давай вот про это поговорим. Вот тут много уже ребят поспрашивали mm
2: -hmm.
0: а, про грейды. Про грейды, mm -hmm. а, про то, чем... Ну, условные грейды. Про то, чем отличает, от джун отличается от отличается mm -hmm. от мегла, от сеньора. И, например, есть ли отличия, вот если это продуктовый дизайн, это UX дизайн, там есть ли отличия, вот в уровнях, как ты это для себя вообще оцениваешь?
1: Uh, да, это моя любимая тема, карта компетенции дизайнера продуктового. Uh, mm -hmm. вот, слушай, ну, это обратные специалисты, есть вещи обязательные, там, интерфейс, визуальный дизайн и так далее. Есть вещи опциональные, условно, верстка, иллюстрации, что-нибудь еще, шрифтовой дизайн, uh, которые в какой-то, может быть, мере нужны в команде сейчас или в будущем. Uh, вот, соответственно, uh, мы запустили пару лет назад uh, с помощью внутреннего инструмента, и uh, в конце года дизайнер сам себя оценивает, плюс его оценивает uh, дизайн-вид этого направления. Mm -hmm. вот, и я тоже оцениваю, и получается mm -hmm. как раз вот, uh, карта по навыкам сильным. И там видно, mm -hmm. что, человек, что человек считает сильным из себя, что считает слабым, и что там руководитель считает в нем так. Uh, это, во-первых, текущий срез, то есть, что у человека сейчас есть. Во-вторых, это uh, повод понять, где у него точки роста. Uh
2: -huh.
1: вот. uh -huh. Соответственно, дальше происходит встреча такая калибровочная, называется, когда uh, дизайнер и uh, дизайнер садятся и идут по вот этой анкете, смотрят, где расхождение есть. Uh -huh. Это не повод человека в чем-то винить, скорее повод э ну, обсудить, почему вот это раз разночтение есть, Бывает так, что, допустим, человек до нас занимался верской, а у нас таких задач нет, и поэтому навык не раскрывается. Хотя mm -hmm. мы поскольку, и вот поскольку дизайн-менеджер его не видел, он поставил ему более слабую оценку, хотя это наука есть. Mm -hmm. Бывает так, что, как правило, скорее проблема с самого инструмента, недостаточно описанности его, что, допустим, мы от бренда ждем, там, понимание бренд-стратегии и так далее, и так далее, а человек это только как айдентик воспринимает, достаточно простые вещи, и тогда э, рассказывает, что вот в идеале нужно вот качать гораздо шире. Вот. Но mm -hmm. даже то, просто лучше понять друг другу, то есть не для какого-то там типа, прижимания, mm -hmm. а дальше человек выбирает точки роста. То есть там mm -hmm. 3-5 навыков, которые будут качать в, в году, mm -hmm. а дальше расписывается план по каждому из навыков, то есть что, какую, какую теорию и какую практику нужно сделать, чтобы этот товар прокачать.
0: Это наставник про, прописывает как раз. Ну...
1: Да, да, на mm -hmm. вот встрече, которая калибровочная. Вот, это получается набор тудушек, там, знаю, пройти курс такой-то, или почитать книгу такую-то. Mm -hmm. Дальше набор задач практических. Они в идеале все привязаны к продуктам, потому что тогда, во-первых, проще на них выбрать, выделить время. Mm -hmm. Во-вторых, их проще проверить, что они действительно сработали, потому что ты их увидишь в продукте. Mm
2: -hmm.
1: а, очевидно, что у нас знаю, в конце года ты не знаешь, что ты будешь делать летом. А, вот, поэтому мы можем тезисно прописать, там, не знаю, нарисовать 4 иллюстрации. И mm -hmm. по ходу mm -hmm. продвижения мы просто будем понимать, какие именно иллюстрации. Будем их mm -hmm. туда прописывать.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: а, вот, после этой встречи есть как бы вот первичный этот план с приоритетами, что нужно делать за год хочется, точнее, не нужно. И дальше начинаются регулярные встречи один на один раз в две или три недели. Там уже у каждого день была своя какая-то построена, на которой, на точнее, на этот период берутся тудушки из этого списка. То есть, не знаю, там, там, две тудушки из цели один, одна тудушка из цели три и так далее. Угу. И дизайнер пытается их сделать. Дальше, спустя этот период, еще одна встреча. Смотрим, там, получилось, не получилось нужна ли помощь, например, не знаю, не выделили время в плане, и поэтому ничего uh -huh. не получилось, или, не знаю, хотели uh -huh. купить инструмент, а там зависло на согласование, и дизайн опять же, подключается, расшивает это дело, вот, uh -huh. то есть задача дизайн помочь дизайнеру продвинуться по этому плану. И как okay. расшивание барьеров, и как коучинг какой-то, вот. Ну, и в идеале в конце года человек прокачал все эти вот навыки, которые он выбрал.
0: Uh -huh. Uh -huh. А, а все-таки, наверное, попрошу а игры, тебя... Да. 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 Про да. вот именно. Я понимаю, что в каждой компании они же прописываются очень подробно и очень, ну, под конкретную компанию, что там. Где да. Вот, но если все-таки попробовать и писать это, ну, так, мазками, вот джун дизайнер, это вот что он должен уметь делать, как вообще сказать. Вот я джун. Вот как мне понять, что. Или, а я уже О, стой,
1: А это уже начинаются грейды. Вот. Грейды да, мы да, сознательно да. отпилили, потому что оно давление встает на людей. Так. Это требует соответствовать этому и так далее, и так далее. Вот. поэтому мы э, это убрали на старте. То есть очевидно, если нас было 100 человек, мы бы не смогли убрать, потому что иначе управлять сложно. Но пока это еще какая-то сезонная команда, э, чем позже можно грейды водить, тем лучше. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Вот. Но, кстати, такая, люди, люди
1: приходят э, к э, различным навыков с разными запросами. Кто-то хочет стать там сильнее профессионально. Кто-то хочет понятного способа поднять зарплаты и, и повышение должностей, да. кто-то просто вот, как бы это принят, поэтому я буду делать. Ну, своего запроса нет, но типа раз вы сказали, то я буду. Вот. И там еще была пара причин. Я забыл, есть забыл, как его зовут, Макс Бабич, по-моему, да, который да. делал такой инструмент. Вот, как раз. Я не знаю, он доделал его или нет. Вот и он мне кажется рассказывал про эти там пять было ситуаций, я только три запомнил.
0: Да, Макс Кловери делает систему оценки как раз там. Ну, очень доделал, да? Да, у доделал уже, уже есть а, работа. Да, да, да. А, окей, тогда вот, кстати, вот вы...
1: Мы прописали теоретически, что могли бы включать в себя вот эти вот, что такой, кто такой джуниор, кто такой Мидл, да, да. но мы не стали это включать, потому что оно какое-то вот, ну то есть это лишняя бюрократия, которая для нашей задачи пользы не дает. Наша задача сделать дизайнера лучше и сделать ему жизнь комфортной.
0: Окей. То есть наши слушатели не узнают, что это, как кого Юра Ветра считает женом, а кого сеньор? Да, нет,
1: там были привязаны, собственно, вот, ну опять же, вот что из себя представляет карта компетенции. Есть, ну, она, с одной стороны, у всех одинаковая, с другой стороны, немножко разная. Одинаковая так. общая идея что это набор список, по сути, навыков. У каждого навыка есть некие там градации оценки. Ага. Она все там, набор навыков каждая компания по-своему описывает. Оценки, может быть, не знаю, там от, от 1 до 3, от 1 до 10. Вот. Кому как удобнее, на самом деле. Mm
2: -hmm. У нас было
1: 4, 0, это вообще не в теме. Один – это я что-то читал, я примерно представил, допустим, не знаю, верстка. Я знаю, что есть браузер, в нем есть как HTML, CSS, там можно открыть код. Есть теги, атрибуты и так далее, но я не умею. Mm -hmm. Следующий уровень – это когда пощупал, mm -hmm. то есть уже что-то делаю руками, но сам без помощи не могу. Uh -huh. Следующий – это когда все, я могу сам делать, без помощи посторонней, мне нужна помощь. Uh -huh. И четвертый, последний – когда я могу учить других людей. Учить. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, да. Опять же, ну, не так по важно... каждому как... навыку
0: так можно и расписать, по сути.
1: Да, и да, у нас, собственно, там 10 верхнеуровневых uh -huh. э, групп навыков. Это, не знаю, визуальный дизайн, проектирование интерфейсов, э, там, исследования. И у каждого из них есть конкретные навыки.
2: У uh -huh, uh -huh, uh -huh. дизайн-дизайна
1: это будут базовые вещи, там, сетки, типографика, цветоведение и так далее. Uh -huh, uh -huh. Это будет анимация, это будет брендинг идентика, это будет шрифтовой дизайн и так далее. По каждому тему, как раз, из них какой-то уровень владения. Мы на чем остановились, мы начали прописывать для каждого уровня, каждого навыка ту душку, чтобы это было четко понятно. То есть, вот, экспертиза по шрифтовому дизайну это yeah. что значит? Вещи нужно, нужно уметь, вот, чтобы это было понятнее всем. Потому что угу. до этого оно немножко так, на пальцах.
0: Ну да. Чтобы Но это было скором, организация. У нас
1: было около 35 навыков, и вот 4 уровня, это где-то 170 ячеек. 170 списков чек-листов нужно было прописать. Вот, Сколько? и вот Георг, 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 да, то есть он взял на себе эту непосильную ношу, вот, я писал саму как бы общую матрицу, с список навыков, уровней, и что каждый навык представляет, и Георг описывал, собственно, каждую тудушку, это прям жесть.
0: Сколько по времени это заняло?
1: Годы. Okay. Не, на самом деле, ну, это сложная задача, она, поскольку не является супергорячей приоритетной, делаешь это в фоне, uh -huh. и от этого она еще сложнее. И чтобы описать, ну, мы же не являемся экспертами во всех навыках. То есть нужно собрать uh -huh. тебе ребят, которые эксперты, и из них вычленить эту информацию, понять, что она полноценная, полная, и но при этом не слишком замороченная. Вот, и uh -huh. это такая, как бы, у тебя 140 ячеек, по которым нужно это сделать. Да. Ну, мы поэтому Вообще. хотели все наружу опубликовать, но поскольку мы до конца не дошли, пока то, в общем, пока не готово, но я надеюсь, мы дойдем.
0: Я голосую, чтобы когда-нибудь это опубликовалось, это же Обязательно. Обязательно
1: сделаем, то есть, вот Круто. очень хотел.
0: А тут, кстати, уточняют, значит, Николай уточняет, вот если интерфей... взять интерфейсного условно-дизайнера, должен ли он как-то, компетенция его хордовой как-то делиться, вот мобайл, веб-десктопках, или как бы это должно входить, как
1: по-твоему? Опционально, мы не делили, вот. Если <ос courts> для вашей команды <Droga> это критично, то делайте. Опять же, ну, то есть это делается под вашу организацию. <пис> <ос
2: Кор -vine> <Welka> а,
1: можно взять чью-то готовую карту компетенции, вот мою, я там ее давно расшарил, и там ее брали. Ребята из Сбербанка, из Док. Забыл, Докдок или плюс, который тоже по
0: да? Хорошо, я...
1: А, я... скину потом ссылку на нее просто.
0: Сейчас я запишу, чтобы не забыть. карты компетенции. Угу. Я потом забываю все спрашивать. Я а... на самом
1: деле посмотрел у hr этот инструмент. Потом у меня было когда-то прописано набор навыков. Я по нему сделал матрицу. Вот. И оказалось, что мы одни из первых это сделали. Круто, круто. Ну, это потому, а... что обычно дизайнеры, разработчики, тестировщики другие конечные исполнители, они заняты очень своим ремеслом. У них столько всего происходит, что нужно прям огромное количество времени, чтобы оставаться на, на высоте, что времени смотреть на другие а наработки нет. И поэтому многое набивает своими шишками. Вот. Угу. Сколько лет таблицы компетенции, карте компетенции, Ну, как бы, лет 20 точно, а то и больше. Вот. Mm -hmm. вот. Но только сейчас дизайнер начинает про нее понимать.
0: А, хорошо. Тогда про карту я к тебе приду, а здесь потом опубликуете mm -hmm. вот большую вашу вот историю про вот эти все, все возможные там навыки и как их тудушки навыков. А скажи мне, пожалуйста, когда, по-твоему, нужно, нужно, чтобы появился дизайн лид? То есть когда он должен появляться? А, есть ну, вопросы про дизайн дизайну. Давай вот с этим начнем, mm. а потом там, ответим, ребят, на те вопросы, которые вы задали. Угу. А,
1: разные ситуации есть. Бывает так, что компания понимает, что то не так в дизайне, нужно поднять его на уровень. Либо жалуются пользователи, либо к нам дизайнеры не идут, либо мы сами видим по метрикам, что все не очень круто. Вот. И нужен человек, который с сильной экспертизой, который поможет это направление развивать. Uh -huh. а, бывает так, что компания построила у себя вот этот масштабирный аджел. Есть куча дизайнеров, сидящих э, в э, юнитах, э, но из-за того, что нет у них э, главного эксперта, некому их тоже прокачивать, развивать. И они там сидят, либо скучают, либо там уходят периодически, либо не дают вот выхода максимального. Поэтому нужен человек, который им поможет э, расти. Вот. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Наверное, два... Ну, третий бывает, что внутри компании растет неформальный лидер. Вот. он сам показывает, что есть проблемы, бьется за что-то, и потом его официальным лидером уже.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот здесь вот у нас два вопроса от Юли и от Анны. Значит, Юля mm -hmm. спрашивает, как удерживать дизайнеров, если у нас нет дизайн-лида? А Анна говорит, а вот у нас дизайн-команда из восьми человек, как вообще mm -hmm. справляться без
1: дизайн-лида? Да. Ну, можно попытаться чаще общаться между собой, устроить, ну, условно, кружок, но самим взять на себя инициативы потому чтобы наладить вещи, регулярно встречаться, думать о том, что чего не хватает для комфортной работы, и пытаться это сделать. То есть самоорганизоваться, по сути. Сообщество жильцов дома.
0: Да, как, как первый, ответ на первый и на второй вопрос, на самом деле, по-другому. Uh -huh. Если нет, то брать ответственность на себя и самим это все.
1: Спросить, пытаться самому стать неформальным лидером.
0: Да. Это да. тоже непросто.
1: И как бы там, ну, видел, люди пытались, не всегда получается, но если не пытаться, то ничего не получится. Вот.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть как бы, нет гарантии,
1: что получится, но если не пытаться, то точно не получится.
0: Да, окей. Okay. Так, а скажи, пожалуйста, а так, а расскажи, пожалуйста, про KPI для дизайнеров. Я тоже понимаю, что они очень-очень по-разному. Mm -hmm. Но вот какие-то общие вещи можешь ли сказать? Вот, либо применимые, ну то есть либо кейсовые. Вот как это у вас было, как вы вообще настроили? KPI, ну, KPI у вас были не KPI. Как вы оценивали работу дизайнера? Mm -hmm. Каким критерием?
1: Ну, я не очень верю в KPI для дизайнера, потому что конечный исполнитель влияет на успех продукта очень опосредованно.
2: Mm -hmm.
1: То есть это делает все-таки команда. Каждый из команды может э, повлиять на то, что это будет успешным, или наоборот, то, что это вообще не запустится. Mm -hmm. Поэтому на одного человека очень сложно вешать такие вещи. Mm
2: -hmm.
1: э, мне кажется, должны быть ну, не то, что KPI, а некие показатели там, успешности, эффективности и полезности дизайна команды в целом.
0: Например, какие?
1: М -м ну, банально, помогает ли она продуктам запускаться в срок.
0: Mm -hmm. То есть, ну, по сути, сроки реализации задач конфликтов. Может дизайнер. быть, опять же,
1: не должно быть жесткого здесь слишком, потому что, все опять же, то есть, конечно, посмотрите посредом влияет на результат. Могут ну, многие люди повлиять, может, там, не знаю, всплыть новое требование, которое увеличило сложность задачи в два раза. Вот. И на ответ на этом дизайнер вряд ли. потому что, скорее всего, это менеджер продукт, который не дописал. Uh -huh, uh -huh. Я тоже мог, может быть, настоять на старте на том, чтобы не брать задачу, которая плохо описана. Uh -huh. Тут такое очень тонкое. Скорее... Ну, смотри, не буду врать. То есть это то, что я хотел нормально прописать и не успел пока. Uh -huh. вот. Это некие метрики того, чем дизайн-команду можно оценить в целом, то есть насколько uh -huh. она помогает. То есть это, может быть, там, я слышал, оценивали NPS, от работы с ней. То есть когда э, ну, то есть, заказчики этой команды э, оценят ее, ее NPS, получается, Сколько они довольны. Есть разные ну, другие какие-то метрики, я слышал, э, качество сервиса внутреннего.
0: Ну Это довольно же вкусовщина, нет? Э,
1: ну, смотри, отчасти да, но там же сила NPS, там что там оказываются конкретные зачастую проблемы, то есть там есть поле для того, чтобы ввести как бы, ответ свой, вот, и эти вот все это. Ребята слишком долго делают, или ребята не выдают некачественные макеты, которые мы потом переделываем. Угу, угу,
0: угу. То есть, условно, все-таки еще все -таки качество, это вот ты ну, индивидуально оцениваешь, то есть какой-то объективный показатель невозможно придумать качество. Ну,
1: смотри, это некая, по сути, качественная оценка, не количественная. Угу,
0: угу, угу. Окей, я поняла тебя. прошу.
1: Для а... дизайнера это может быть, не знаю, то же самое карта компетенции, по которой он продвигается. Насколько он хорошо продвигается. Но, опять же, такие очень посредные показатели, нет простого, как у числа, который такой вот. Хорошо, нехорошо.
0: А, а, а бизнес, как, ну, то есть я вот продуктолог, да, вот у меня есть дизайнер. Мне кажется, что все, что он делает, некрасиво. Или не знаю, там неэффективно. Надо как-то по-другому. Ну, то есть, объективных все равно. Тогда у тебя
1: есть продуктовые метрики, которые говорят, что эти решения плохие.
0: Окей. Окей. И тогда, собственно, на это можно влиять уже, ну, вообще, общаясь с дизайнером. Коллеги, если у вас есть. Вы смотрите
1: на результат работы, а не на.
0: Ну да, они на вкусовщину, вообще. Да. Если, если у вас есть сейчас дополнение про KPI, вот если вас сейчас ну, интересно, позадавайте вопросы. Мы сейчас точно... Можно
1: это считать, но это скорее уже для дизайн-менеджера KPI. Это Ретеншн да. дизайнера. Ретеншн? Дизайнера, ну да. Сколько он в команде работает?
2: Хм. Есть, mm
1: -hmm. э, причем, э, есть, собственно, э, вот сейчас вопрос, где вести карту компетенции, и в ответ нигде практически, <laughs> потому что нет специализированного инструмента, есть, э, вот мы адаптировали некую готовую там интернетскую штуку, вот, а кто-то берет сервисы там для обратной связи, там, или там, оценки 36 градусов, и их тоже как-то адаптирует. Сейчас делается первый инструмент для дизайнеров, такой называется Progression, э, Progression App. <связывания> и вот Джонни Берч, который его делает. Мы были у него в гостях в Лондоне, и. А а что это? У него, ну, вот инструмент, как раз для карты компетенции.
0: Специальный такой инструмент, проема. А, он да, да, он угу.
1: пока в Бэтте, вот, но там можно записаться уже. Угу, Мы с угу. потом скинемся.
0: <связывания> <связывания>
1: <связывания> вот. И у, у него совпало с моей очень цифрой. У меня всегда была такая: то есть, полтора-два года это минимум для дизайнера. То есть, это такой, как вот, если он проработал. полтора
0: два года в компании. А, это вот нормальный срок, что
1: Это средний срок. Если человек работал меньше, значит, какой-то косяк вообще. Либо у вас, либо у него. То есть что-то пошло не так. Если на работает столько, но это как бы минимум, при котором можно дать какой-то долгосрочный результат. Вот. Если он работает больше, то это уже большой плюс для менеджера
0: А, интересно. Интересно. Окей, я тебя поняла. Хорошо. у него
1: спало те же самые полтора-два года. То есть, видимо, и у нас, и в Лондоне одинаковые оценки.
0: Средние. Ну, то есть, да, если дизайне меньше года, там ну, сложно что-то сделать в э, таком
1: это время. Ну, то есть ты, ты вливаешься в команду, налаживаешь связи. То есть, ну, ты, конечно, делаешь что-то, но ты не успеваешь вот быстрый такой вот супер-механизм быстрой работы, когда ты просто шпаришь результат.
0: Угу, угу, угу. Окей, Хорошо. А вот тут вот слушатели спрашивают, а насколько тесно в твоем понимании вообще должен все-таки дизайнер работать с разработчиками, тестировщиками, с другими, может быть, членами команды? Вот Что такое, по-твоему, оптимальная вот именно плотность такой работы совместной?
1: Дизайнер отвечает за продукт, вот, это конечный продукт, не то, что он отдал в макетах или где-то еще. А продукт делается на всех этапах, и когда решают, что вообще делать, и когда там описывается некие требования к mm -hmm. продукту или функции, и когда он, собственно, продумывается, рисуется в макетах, когда он начинает разрабатываться и потом а, вдруг меняться, когда нашлись косяки или плохие mm -hmm. метрики или что-то еще. И если ты где-то на одной из этих этапов стадий выпал, то mm -hmm. решение продукта приняли без тебя, и продукт, собственно, без твоего участия частично сделан. Поэтому вливаться нужно везде. Угу. Где? То есть очевидно, что в каких-то компаниях не везде пускают, или не хватает времени, или непонятно, но это вот некий дел, к которым нужно стремиться.
0: Окей, okay. поняла тебя. А, а вот продолжу, кстати, спрашивать, я поняла, что захотелось, понять с тобой, захотелось поговорить с тобой про вот именно удержание. Uh -huh. То есть, как, что может делать дизайн-лид, ну, там, дизайн-директор, например, как ты, а чтобы как раз удерживать? То есть, как ты говоришь, это одна из основных метрик именно дизайн-лида, это удержание, uh -huh. ну, что, что на этом? Ну, и рост, да,
1: то есть, если и человек рост, слабый, да, и да. он здесь сидит просто да. с самом наверное, нет, это не заслуга. Да, <laughs> да. да. Вот. А, ну, смотри, компетенции – это один из лучших инструментов, потому что ты а, помогаешь человеку расти профессионально. Вот. Mm -hmm. Если он все профессионально, то, скорее всего, у него и раз распоследует за этим. Mm
2: -hmm.
1: Если у него еще есть практику, он... да. да, и это, естественно, все связано. Uh, вот. uh, это такой как бы, ну, базовый набор. Uh, дальше человеку интересно зачастую интересные вызовы. То есть, какие -то задачи новые, продукты новые. Вот. И нужно следить за тем, чтобы человек там, не устал на этом... Ну, не может 5 лет сидеть на, на одной задаче. Вот. Mm -hmm. Ну, может, конечно, то есть есть люди, которым это интересно, здорово, и это круто, вот, но там не все готовы, поэтому я, там, три 2-3 года, вот, когда уже многие хотят что-то поменять. И если ты за этим э, следишь, то есть ты человек, человеком общаешься регулярно, смотришь, э, там, не падает ли у него настрой и так далее, и так далее. Ну, и, по сути, эти встречи регулярные, один-на-один -один для э, работы по карте компетенции, они еще и как э, такое личное общение служит понять типа что как вообще uh
2: -huh. Uh -huh. нет ли
1: каких-то больших проблем uh
2: -huh. вот
1: и поэтому ты во-первых человеку даешь как бы хорошее пространство для роста а во-вторых отславливаешь проблемы которые у него возникают в компании и помогаешь их решать
0: окей uh -huh. uh -huh. okay. поняла тебя хорошо так. Ну, и опять же, а -а. То
1: есть, если компания сама растет, если там есть интересные вызовы, если там, за нее не стыдно, и люди гордятся с ней работать, это, опять же, еще один большой плюс. То есть вот, если сильный HR-бренд, то человек, грубо говоря, не зашкварит, там работать. Вот, и ä, он сам этим гордится, и для него это некий такой предмет тоже для гордости. Поэтому, собственно, да, много качали в том числе.
0: Расскажи про HR-бренд. Я знаю, что когда ты приходил, HR-бренд именно дизайна в мейле не было. Ну, потому что для дизайна, дизайнеров было мало, mm -hmm. и, в общем, что ты сделал, чтобы... Ну, сейчас... Сложно было не
1: сильных людей, потому что там да. изменения начались, там поменялась только небольшая часть, и люди видели компанию там еще старой, и поэтому там не очень горели желанием, и было сложно это переломить, вот. Но как раз работа с профсообществом этому часть помогла. Что это Я, это значит, очень значит. сильно помогла. Вот. Вот, Разные пробовали, начали с банального, начали выкладывать на дрибл какие-то шоты, потому что продукт обновить – это условно полгода, а выложить какой-то кусочек оттуда – это там, месяц максимум. И это уже хоть какой-то звоночек, потому что там делаются интересные дела.
0: Хоть что-то а, делается.
1: Ну, да, 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 о, там появились дизайнеры. Это уже... Да, ну, стоит да. не обратить. То обратить. Да. Э, дальше какие-то метапы. Метап делать Легко достаточно рассказать о компании, плюс пригласить в компанию. А у нас стало одной из самых лучших вещей, что мы делали. Это наша конференция, э, которая началась с Dribble метапа в 2012 году, а потом выросла уже в конференц. Вот ага. И там прям... Каждый долг...
0: год, да, вы делаете. А что? Каждый год, по-моему, вы делаете, да? Да, 8 лет
1: уже. Вот, угу. и эффект был разительный, потому что, ну, стало сразу видно, что люди стали так, менее опасливо относиться, увидели, что так, там что-то происходит интересное, даже если прямо сейчас я не хочу туда пойти, я буду за этим следить, вот. У угу. людей барьеры начали сниматься к общению, и в целом, ну, такое потепление произошло, стало угу. проще с людьми общаться, вот, а когда это вылилось в то, что пришли сильные люди, Uh, на этой целью еще более сильные люди, поэтому она так постепенно uh, работает. Было много активностей, и конкурс Russian Zen Cup вот запустился как раз новый, новый oh, в этом году, yeah. девятый yeah. уже. Uh, разные м, партнерские секции на конференциях, когда мы на чужой конференции делаем свою секцию. Вот, то есть uh -huh. спикеров приглашаем и так далее, и так далее. Вот, что еще? Какие-то активности типа клуба создателей День систем отечественных, когда мы просто собрали вот ссылки на все, что мы нашли, вот, и для многих было открытие, что в России это есть, и все порадовались. Угу,
0: угу. А скажи мне, пожалуйста, много тут вопросов, ну вот давай такой, а сколько вообще занимает, ну, у тебя или там той команды, которая занимается вот на времени на вот такое, ну, создание контента для, ну, профсообщества, для бренда и так далее. То есть насколько это много времени отнимает?
1: А, так, сложно сказать. То есть это такое постепенное, по чуть-чуть. Каждую неделю, то есть подготовка конференции – это месяц 4, наверное. это не гиперактивно работает, скорее там, ну, вот сегодня мы полчасика обсудили. Еще там через два дня мы на полчасика что-то поделали. Вот. Так у тебя накапывают там условно по часу, по три в неделю. <связывая> вот, и в итоге докапывает до большой конференции.
2: <связывая> <связывая>
1: вот, поэтому это поэтому хорошие заранее, да, и тогда ты размазываешь просто эти траты по году, и они не так заметны. Ну, очевидно, перед конференцией ты там вообще вливаешься очень сильно э, ресурсами, <связывая> но вот наша задача была размазать эти затраты так, чтобы они не сильно влияли на работу. <связывая>
0: Потому а, что, ну, то есть,
1: да, привлечение людей, привлечением людей, но все-таки надо делать задачи.
0: Вот. Да, да, да. А слушай, ну вот все равно надо же спикеров готовить, которые будут выступать, например. Нужно же заниматься ну, написанием статей, формированием контента. Ты вот делаешь у тебя продукт, ну, как бы телеграм-канал и вообще рассылка mm -hmm. на продуктовый дизайн. Mm -hmm. То есть это, ну, время, я просто... Ну, это свободное
1: время делается, это мое хобби и мое личное развитие. Uh -huh. и, ну, то есть компания даст тебе время на работе на практику, но на теорию тебе компания времени не даст. Uh -huh. Ну, кроме там, тренингов каких-то, ну, то есть, вряд ли кто-то даст тебе время читать книжку на работе. Ну, конечно. Очевидно, это. Да. Но это твоя инвестиция в себя, поэтому все-таки партнерство взаимовыгодное, ты сам должен на себя тратить свое личное время. Это сейчас рынок uh -huh. такой просто. Возможно, okay. так не делать. И как бы ты прекрасно наш аватар, но у тебя будет сильно меньше э, точек роста. Да, и возможно. Ты спокойно жить, да, не ту жить, как бы заниматься задачами даже интересными, но у тебя будет некий потолок.
0: Uh -huh, это правда. А вот с тех пор, как ты начал ну, заниматься чарбрендом, брендом до того, что ты понял, что что-то сдвинулось с мертвой точки, и как бы ну, узнавание пошло, и ты прямо увидел, что, ну, не знаю, нанимать стало проще, люди стали сами откликаться. Сколько времени прошло вот, как, по твоему опыту?
1: Слушай, ну, прям я так не замерял. Мой эффект был заметен после первого мероприятия, наверное, или после второго, где-то после второго, мне кажется, уже.
0: Угу. То есть ближайший там год, полтора, и, в общем, уже началось изменение.
1: Просто. Да, да. угу. Кру Круто. Ну, ли тебе поверят после первого раза.
0: Да, что, вот это серьезно. ты
1: серьезно. <смех> если ты не сливаешься, а молодец. Вот. Но местами было многовато по количеству этих активностей у нас в СМэйли. Потому что, ну, то есть там было и конференции, и конкурс, и метапы, и то есть все. И это вот был перебор. То есть, честно говоря, одном вместе я буду делать что-то одно только. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, вот так сложилось, то есть э, конкурс начал Альша и Купов, вот, а дальше я подхватил в какой-то момент. Э, что когда я был просто в жизни, было гораздо проще, конечно. Вот, uh -huh. э, когда стало еще с организатором, стало сложнее. Вот, но бросать нельзя было, потому что как бы, очень крутой и, и бренд, и конкурс, и выхлоп был отличный от него. Поэтому...
0: Uh -huh, uh -huh. Окей, okay. тут, кстати, связан вопрос с тем, что мы сейчас обсуждаем. Анастасия спрашивает, mm -hmm. а, как ты собираешь столько материалов в дайджесты? Какой процент просмотренного попадает в дайджесты вообще? Как и... Ну,
1: процентов, не знаю, 20 дайджест попадает или меньше?
0: Даже меньше. Mm -hmm. Блин, а, а сколько, сколько у тебя времени? Вот, при...
1: Ну, по полчаса, 5... по часу в день
0: полчаса час день, то есть это довольно много, действительно. То есть, например, ага. такой большой, большой, большой объем. Ну да, это же нужно еще оценить, и найти, не просто найти, а оценить.
1: Да, не, ну найти-то просто, потому что у меня все подписки есть, все налажены, все каналы, поэтому... Тут я просто, по сути, перебираю свои подписки и их прочитываю или пролистываю. Ну, бывает, что статья, очевидно, неинтересная, ага. я скорее просканирую. А если она про что-то новое, чего я еще толком не знаю, я могу ее там три раза прочитать, потому что я пока там типа не разобрался.
2: Uh -huh. а потом я понимаю
1: эту новую тему, и мне дальше следующие про этой теме же читать гораздо проще. Окей. Uh
0: -huh. uh -huh. okay. Так, я вижу у нас прям много вопросов навалилось, я сейчас буду задавать вопросы сразу же. Uh -huh. Так. Они немножко будут в разнобой, но тем не менее. Вот Аня, Аня спрашивает, а кто должен снимать метрики с интерфейса?
1: Метрики с интерфейса. Банжер продукта и аналитик.
0: Ну, собственно, да. А Александр У должен
1: быть к ним доступ. Вот, в идеале через систему аналитики или дашборды настроены, в ней идеале ага. через отчеты, которые отправляют эти ребята, в плохой ситуации вообще нет
0: доступа. Лучше, если бы был, чтобы дизайнер понимал, что
1: происходит.
0: И мог как-то Но Сейчас
1: начинается именно с того, что менеджер, маркетолог или аналитик отправляет отчеты. ДФку, письмо и так далее.
0: Так. А вот э, дальше, а как повысить, Антон спрашивает, влияние дизайнера на процессы разработки и вес его слова внутри продуктовых команд? Повторите от дизайнера. Как да, через происходит?
1: кредит доверия. Повышать кредит доверия показывает, что вы как минимум не факапите в своей основной работе, что то, что ожидают от дизайнера из коробки, он делает хорошо, и вопросов нет. Uh -huh. А дальше искать вот те самые места по всей процессной цепочке вот там того, когда фича вообще придумывается, на том, как она выпускается, и пытаться быть полезными. То есть не приходить с позиции Вы дебилы, я вас сейчас научу. Uh -huh. Uh -huh. А говорить, ребят, у вас вот есть как бы наверняка проблема какая-то, вот с запуском хорошей. Давайте мы вот так-то это разошьем. Я с вас сниму часть ответственности. Uh -huh. То есть быть скорее помощником, ну, бывает ситуация, что да, там ребят косячит, и нужно поругаться, но это меньше ситуаций, вот поэтому не сходить с позиции, что там все идиоты, я молодец, вот, mm -hmm. а все-таки понять, что возможности не так делают, у них есть какие-то свои проблемы, как помочь им их решить. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, когда, собственно, начинается на работа, то присыл... ну, видно, mm -hmm. что есть польза. Mm -hmm. а да -да -да. И... Mm
1: -hmm. Поэтому и важно быть командой, потому что... Ну, Продукты делает команда, не менеджер продукта, не дизайнер, не разработчик, а вот все вместе.
0: Угу. А, вот, вопрос немножко про, даже, дальше про KPI еще чуть-чуть. Николай спрашивает, а вот количество итераций, например, переделать макета, это может быть KPI
1: для дизайнера? Ну, гипотетически да, но в, вопрос, то есть от чего она происходит. Оно сейчас происходит от плохо описанной задачи. Угу.
0: Угу.
1: Ну, то есть вот. вряд ли это ответственность. А, бывает для... от того, что дизайнер... Uh, не понимает. Бывает от того, что просто нет нормальной синхронизации между ними, и там менеджер не знает, как работать с дизайнером, и нужен просто некий фасилитатор, который этот процесс наладит. Вот Причин много, поэтому, ну, скорее смотреть на звоночки, то есть если превышено какое-то изменяемое количество, тогда уже разбираться. Если нет, то, в общем. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Проблема, она как обычно системная, то есть она не просто там, кто-то плохо прочитал задачу.
0: Окей. Mm -hmm. uh, okay. А, а вот Антон уточняет, а кто в идеале должен, ну, при, принимает, не должен, а кто принимает работу дизайнера, как избавиться от вкусовщины этих принимающих решений людей? Вот э, Можно ли здесь какие-то все-таки объективные вещи? Mm -hmm. Или как дизайнер должен, э, наверное, я дополню, э, ну, при, при, презентовать свою работу и отстаивать свое решение, mm -hmm. чтобы избавиться от вкусовщины?
1: Нет, в идеале работу дизайнера принимают критерии приемки, задачи. То есть это mm -hmm. продуктовые метрики, продуктовые требования к задаче. Mm
2: -hmm. Какую
1: проблему решаем, для каких пользователей и что является критерием успешности, какие есть там ограничения. Mm
0: -hmm. вот. Если
1: решение в это попадает, то, в общем, хорошо все, оно, оно хорошее. Плюс есть дизайнерская часть, это некие принципы дизайна, дизайн-системы и так далее, которые задают вот, направление, в каком духе дизайн развивается. Вот. Если этим двум критериям оно удовлетворяет, то тогда привлечение сторонних арбитров не нужно. Mm
2: -hmm. Если
1: есть ощущение, что расходится, и дизайнер как бы с этим не согласен, тогда нужны какие-то арбитры с этих двух сторон. Угу,
2: mm Окей. -hmm. Mm -hmm.
1: okay. Ну, по-хорошему, действует просто через общепринятые некие подходы принципы дизайна, дизайн-систему со стороны дизайна и со стороны э, продукта про вменяемое описание ожиданий от, от решения.
0: Uh -huh. Ну да, не всегда ТЗ поставлен достаточно подробно. Uh
1: -huh. okay. У нас был шаблон задачи, в котором все это было число. Очевидно, что не все менеджеры хотели по нему ставить. Вот, очевидно, что это просто постоянная работа, чтобы всех убеждать, ему следовать, потому что иначе, получается, самые бесполезные итерации, когда сделали не так, потому что описано было не то.
0: Слушай, а можно, насколько это Индия, то есть посмотри, интересно, как вот именно шаблон, то есть что должно быть именно в... Не идея,
1: сейчас я посмотрю. Интересно.
0: Я, я не прямо сейчас, mm -hmm. я просто запишу тебе. А, хорошо,
1: я... хорошо, мы можем <связываться> собрать потом. У меня есть, да. Немножко о, для удачи. тех, кто хочет, собственно, хорошо стать лидами э, дизайна э, и так далее, есть у меня курс как раз на эту тему, где очень много этих вещей описано, как раз о. И про NIME. И про карты компетенции, и про постановку, и так далее, и так далее задачи.
0: Отлично.
1: 38 уроков.
0: 38, уроков. отлично, хорошо. Uh а, да, тут уточняет, Аня а, уточняет, хранитель дизайн системы должен быть дизайн же, правильно? Основной хранитель дизайн.
1: На старте, да. А дальше по-хорошему рабочая группа, которая занимается.
0: Тут у нас слушатели начали задавать вопросы, связанные с увольнением. За что вообще увольнение дизайнера?
1: Mm -hmm. Да, что Хорошо ты увольнял? Было. Ну, бывало, бывали случаи, когда человек просто фрилансил на работе. Uh -huh. вот. Такое, да. А, демонстративно забивает болт на работу, и обманывает тебя, и так далее. И так далее. Uh -huh, uh -huh. Такие варианты. А, дальше, наверное, ну, это такие критические случаи. Дальше уже скорее в долгую, то есть если видно, что человек перестал расти, не знаю, приоритеты поменялись, ему больше неинтересно развиваться, mm -hmm. то ты видишь, что если так пойдет, то через год э станет совсем плохо. Поэтому, mm -hmm. э ну, то есть любви нужно заниматься, э, тогда такого вероятно реже. Но у людей могут разные быть личные причины, э не знаю, семейная жизнь поменялась, э может быть, какой-то факап произошел в компании, который его демотивировал, Uh -huh, uh -huh. Ему сложно вернуться к нормальной работе, поэтому надо разбираться в этой ситуации, вот, но, то есть есть как бы такие стоп-вещи, которые, ну, прям, как минимум поговорить серьезно, если не помогает, то тогда расставаться, а остальное это уже, если долгу и не помогла системная работа, uh -huh. это уже, ну, не то, что какая то валение, а просто, типа, по полюбовно расстаться, потому что, ну, вот, типа, не идет.
0: Uh -huh. А вот здесь дополнительный вопрос про увольнение. Анастасия уточняет, а были ли в твоей практике дизайнеры, которые как раз все очень правильно говорят, вроде бы знают много, следят за сферой, uh -huh. но на самом деле выдают очень низкое качество. Вот был ли, был ли такой опыт, и что с такими людьми делал? Увольнял, растил? Ну, как правило,
1: испытательным это проявляется. Вот, поэтому Для этого нужен испытательный срок.
0: Uh -huh. И
1: увольнял, ну, собственно, бессмысленно Ну, проходил испытательный. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Но дальше просто мы стали лучше на найме работать, и у нас, как бы, ну, не помню, когда был случай, когда человек не прошел. Давно уже было.
0: Круто. Очень круто.
1: Ну, то есть это, конечно, усложняет цепочку найма, но зато человек человеком испытательный – это, как бы, большой минус для всех. Во-первых, ты потратил огромное время на найм зря. Да. Во-вторых, у тебя прямо сейчас опять нет человека, который тебе нужен. Ты опять, подкладываешь как бы, решение своих задач. В-третьих, для команды не очень круто, потому что человек пришел, человек ушел, и, как бы, да. он, только познакомились, тут уже оставаться, и, да. вообще он еще может обидеться на это все, поэтому, ну, Дороговато выходит, если лучше лишний месяц поискать, чем вот потерять потом еще полгода. Uh
0: -huh. а, вот Интересный вопрос от легионера. А как бороться, с, по твоему мнению, с устаревшим видением владельцев бизнеса? На дизайн? Mm -hmm. Надо ли бороться вообще?
1: И Можно, как? но не всегда получится. Нужно так. пытаться. А, есть шанс, что получится, но он не 100%, я бы так сказал. Так,
0: так, как это объяснить? Ну, в смысле, как с этим работать? Вот он, прям вот адские у него представления о том, какой должен быть дизайн. Но, слушай, что должен он по-другому, вроде как транслирует одно, а на деле все равно хочет mm -hmm. какие-то страшные вещи. Ну,
1: через показатели продукта, что вот эти решения не работают. Mm -hmm. Про то, что э, пользователям это вообще <laughs> достаточно плохо, это через польские исследования. Mm -hmm. Через сравнение с рынком, с конкурентами, то, что вот в этой нише, допустим, все остальные ушли сюда, а мы еще вот так плетемся. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Well, есть... Через обращение от
1: рынка, то, что в соцсетях, там, в магазинах предложений про это пишут, не очень хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Но попытаться подкрепить свое ощущение. Почему вот у вас ощущение, что это плохо? Попытаться его чем-то подкрепить.
0: И лучше всего ну, влиянием на бизнес. Ну, конечно же, value, value на бизнес.
1: Ну, это в идеально, но не всегда есть такие данные, поэтому... Исследования, которые покажут, что есть проблемы на рынке обратной связи, опять же, да.
0: И просто продолжайте, продолжать это делать, да? ну, да, да, да.
1: Если это с 25-й попытки не получилось, ну, видимо, нужно сменить компанию.
0: Ну, чтобы, да, чтобы не, 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 не вопреки делать, а благодаря.
1: Ну, питания, не зря, потому что, ну, то есть, если человек не хочет, ему может так комфортно жить. У него ну, да. в жизни другие заботы, он с копейку все получает с этого продукта и занимается. Там, ну, хобби и да. какие на лыжах катается.
0: И все хорошо. Ну, да, да, да. Окей. Okay. А, тут немножко еще вопросов про оценку. Марина спрашивает: mm -hmm. А что вот все-таки важнее а, при оценке дизайнера? А лично, человеческие качества, ну условно там софты, да, там коммуникабельность, уметь договариваться, не знаю, потенциал развития, ну или вот прям талант. Вот есть талант и все. И тогда можно софт... речь личностными качествами
1: или нет. Софты зависят скорее от уровня кого ищете. Если вы ищете там медла, то он может не так ищете. Если лида, то конечно для вас это уже все. Без этого он не сможет спустить сложные вещи. Uh -huh. Поэтому скорее они важны от уровня позиции. вот
0: А противного человека вообще в команду возьмешь, если он прям супер
1: талантливый. Да нет, ну смысл, он будет наоборот отвлекать. Ну, то есть ты на него потратишь очень много времени, но он тебе команду демотивирует, и ты в итоге получишь сильный минус. Поэтому ну, себе... ну, это скорее такой базовый фильтр то есть не брать говняков вот. uh
0: -huh. Uh -huh. Даже если супер талантливый.
1: Но, okay. ну, то есть ты потом отгребешь очень сильно кто придется его еще увольнять, что будет очень больно, лучше даже не пытаться. Ну, то есть, как бы, ну, очевидно, ты, пройдя по граблям, получишь полу.
0: Окей. Okay. Okay. Возраст. Важен ли возраст ну, при оценке дизайнера?
1: В целом нет, но в России так сложилось, что профессия молодая, поэтому, как правило, все приходят помоложе. Вот. На Западе такого нет, там как, профессия, она тоже существует, поэтому. Хватает разных возрастов. У нас просто так сложилось, что мы позже начали, и меньше а просто людей. В этой...
0: Средний возраст в твоей команде был, не помнишь, Вот в мыле?
1: 22-32, 30... вот так.
0: 22-32, окей. Okay. Uh -huh. А если человек вообще переходит из другой сферы, например, то будешь обращать внимание на возраст, но при этом, если человек там, окей, okay, норм, либо... Mm -hmm.
1: Как бы не хочу показаться эджистом, но вероятность того, что человек, перейдя в позднем возрасте из другой профессии, станет. У него временный лак просто меньше. Вот. То есть потратится время, время на это какое-то. Вот поэтому. Угу, угу. Ну, то есть, шанс есть, но он меньше. Я поняла. Нет такого, что точно нет, но как бы, будет больше вопросов просто.
0: Ну, конкуренция будет сложнее, да, действительно, уже с, с, с молодыми ну, ребятами. У меня
1: такое производство молодых дизайнеров, что она будет очень большая. Uh
0: -huh, uh -huh. Лучше программирование идти учиться, там да? меньше будет да, конкуренции. Да. Меньше, по крайней мере, да, смотрит. А вот такой вопрос, можешь ли тут что-то посоветовать? Катя, спраш... Катя уточняет. Как переходить в продуктовый дизайнер из коммуникационных рекламных? Особенно если уже на сери... на сеньорных позициях ну, отрасль да. неинтересная, и хочется вот в продуктовый дизайн. Есть ли тут какие-то советы?
1: Ну, либо прийти в сильную компанию на уровень ниже, угу. вот, либо прийти в компанию, в которой еще не выстроена, тоже уровень. И, в общем, как обычно, два пути. Угу. То есть <с> либо снизить требования, либо прийти к тем, для кого ты на текущем уровне сильный человек.
2: Угу.
1: Ну, кажется... Вопрос, конечно, ставит, чему ты сам там научишься, Да. но, по да. большому счету, если это переход вообще, то ты будешь учиться пока базовым вещам, и тебе пофигу, где учиться.
0: Ну, когда у нас такое спрашивают в Ньючар, мы все-таки советуем ну, постараться попасть в сильную команду ну, с демпингом по деньгам и по уровню, да. ну, просто потому да, что... что... Да, видишь,
1: я не специалист по найму, поэтому у меня меньше понимания, как это часто да. происходит.
0: То есть буст будет просто лучше, mm -hmm. быстрее, качественнее. То есть, когда fact. в среду попадаете, когда вот которая mm -hmm. прям опытная, качественная, просто вы mm -hmm. учитесь в среде. Это круче, чем mm -hmm. просто выходить туда, где ваши компетенции уже, уже и так востребованы. Там меньше ну, толчков учиться дальше. Так, а, а... Вот интересный вопрос у Никиты. А были ли случаи? Ну, наверняка были, но тем не менее у тебя в опыте, когда вот продукт, допустим, вообще категорически не соглашается с тем, что сделал дизайнер, Там продуктовые метрики, я уже здесь дополняю, может быть, по букву вот прям нет, и все. Тут как, идти на конфликт? Ну, либо... бывает
1: самодурство, да, к сожалению. От этого никто не застрахован.
0: То есть проще согласиться? Но
1: вопрос, что за ситуация? Это самодурство или это, не знаю, может быть так, что у менеджера какой-то кипяй жесткий вот стоит до конца, не знаю, квартала? Ага. И до этого конца квартала он будет э, вот так себе неадекватно вести. Потом он свой кипя выполнит и станет душкой. Вот. Ну, да, Поэтому полезно понять, почему он так себя ведет. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Либо вы действительно не слышите его, <laughs> такая тоже может быть ситуация.
0: Ну, то есть, например, третьего, ну, позвать третьего.
1: третьего. Например, да, то есть с свежей мне стороны, почему вот, ты считаешь, так происходит. Окей, uh -huh. uh
0: -huh. okay, спасибо. А Александр спрашивает: а как ты рассчитываешь нагрузку на дизайнера? Как понимаешь, что вот в команду из X человек нужно вот y дизайнеров? Mm,
1: ну, мы видим, что там, типа, поток вырос, и мы постоянно задерживаем и откладываем какие-то задачи, и это происходит там месяц или два, или три, и мы понимаем, что все, то есть нужен новый человек. Uh -huh. Ну, то есть поток задач вырос. Либо uh -huh. новое направление, где, очевидно, нужно, чтобы человек сфокусировался и быстро работал, а кого-то переключить невозможно. Угу.
0: Uh -huh. uh -huh здесь вот, такой что, вот если вот такая
1: бывает, когда новый продукт запускается, бывает проще кого-то существующего переключить из продукта, где уже есть несколько дизайнеров, и потом туда да. найти замену, потому что у тебя меньше лак э, до выхода человека туда, что человек проверенный.
0: Да-да-да, адаптация быстрее. Ну, человек, опять же,
1: новое направление, как бы тоже в плюс, потому что а, такой вин-вин получается. Ну, кроме того, продукта, откуда его изъяли, но угу. тут уже смотрится, откуда изъять.
0: Угу. А тут интересный кейс тоже. Значит, Совет, наверное, больше твой нужен. А вот а, когда ты говорил про Т-ножку дизайнера, да, вот ага. есть кор, когда основные вещи, и там кругозор. Ну, Т-кругозор. Ага. Вот ножку этой Т можно прокачать самому, так или иначе. Но вот бывает, ага. что а, чтобы взяли в команду, нужна вот эта перекладина, то есть широкий кругозор. А это довольно сложно, ну, к самому качать. Mm -hmm. Как здесь быть? А чтобы взять в взяли в команду, нужна эта вот перекладина. Как бы ты что-то тут? То есть
1: от команды у нас не было прям жесткого требования по широкому кругозору.
0: Mm -hmm. То есть нормальным, то есть ищ ищите команду, для которой это будет, ну, норм. Ну,
1: да-да-да. Но мне кажется, просто сейчас такой рынок, что для того, чтобы по ножке-то прокачаться, то все равно должен смотреть на сопутствующие, и так или иначе, там, читая статьи сопутствующие, ты чему-то... Потому что те дизайнеры, которые это пишут, у них, скорее всего, есть кругозор, и ты так или иначе его там к себе... Приобретешь mm -hmm. через чтение этих, этих статей, mm -hmm. и ты начнешь постоянно так. 25-й раз слышу проверку, уже что-то понял.
0: Да, 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 все так бывает обычно. Mm -hmm. а, Катя спрашивает, как ты считаешь, арт-директора лучше взращивать из команды внутри или приводить нового человека со свежим видением, виженным чтобы он что-то привнес новое и вообще посмотрел на все процессы? С, ну, с... в
1: принципе, можно и так, и так.
0: А как ты это делал, расскажи. Ну, ну, есть, у нас ты... обычно
1: все, все росли сильные люди, вот лиды все выросли изнутри, вот, мы нанимаем сильных сторон дизайнеров, вот, но не на руководящей позиции. Угу. Угу.
0: Так, а, Антон уточняет, а какое, по-твоему, достаточное количество задач должно быть у дизайнера, чтобы было вообще возможность сохранять фокус?
1: Ну, не знаю, 40 часов в неделю. <laughs> Сколько?
0: А вот именно там, по, может быть, по количеству, вот, например, там у нас у рекрутеров а, есть определенная, ну, capacity из ну, направлений. То есть, условно, mm -hmm. там, больше семи, а, там, вакансии даже, если они одинаковые, довольно сложно просто, ну, физически, эмоционально даже не физически. Ну, да да, -да. Вот. Mm -hmm. А, а как, как у дизайнера?
1: No, я с таким одинаковым. подходом согласен, какой-то цифры у меня нет. То есть это по ощущениям mm -hmm. условится. Угу. Mm
0: -hmm. Ну, то есть от, от того, от, от объема, то, может быть, вот такая огромная задача.
1: Ну, в... Повторюсь, но. это по ощущениям делается. Да, такая ситуация, такое, как я согласен с таким посылом, но в какую цифру я его не могу вернуть.
0: А как это у вас? Ну, то есть, может быть, есть, расскажи, вот как было, что, что там... У нас
1: обычно все пристрелилось всегда. То есть, ну, ты понимаешь, если, опять же, если ты даешь одну большую задачу человеку на неделю, он ее быстрее сделает, но при этом он не сможет заняться поддержкой, допустим.
2: Угу. Если мы занимаемся только
1: поддержкой, то он не сделает большую задачу, она будет длиться там, типа, 8 недель. Uh -huh, uh -huh. Ты ищешь этот баланс, и, ну, прям, какого-то рецепта нет. Ну,
0: да, Здесь есть же, например, дизайнеры, которые норм рутинной задачи. Окей, да, кому-то mm -hmm. прям, прям, яркие креативные вещи, и от рутинных...
1: Ну, ну... ну, мы сначала дизайнера много не требуем, то есть он пристреливается, Вот, он оценивает, как ему удобнее. Потом уже начинаем смотреть, то есть, расхождение с ожиданиями команды продуктовой, и пытаемся там разными способами это ускорить. Uh -huh. Uh -huh. Первые 2-3 недели это просто пристрелка, чтобы человек понял, там, кампанию, процесс и так далее. Научился оценивать, ну, понимать, как бы, в специфику. Это. Потом уже мы начинаем пытаться это эффективнее сделать.
0: Окей. Uh -huh. okay. а, Анастасия спрашивает, кстати, а как ты относишься к стрессовым собеседованию дизайнеров? Столкнулся ли вообще со стрессовым собеседованием? Я лично никогда не сталкивался со стрессовым Ну, не
1: знаю. Странная история. Я не понимаю, зачем. Если ты работаешь инкассатором, наверное, нужно такой счет поставить. А даже... лучше я в такую компанию не шел, где тебя прям на... готовят с порога к таким ситуациям.
0: Ну, то есть, по сути, да, если вы приходите в компанию, на вас там, ну, условно, там орут, объясняют uh -huh. о стрессовом наверное, Значит, они...
1: Пытаются... Почему? Что мало времени на то, чтобы это понять.
0: Да, да, да. Ну, да. то есть даже если эта компания... Вам благодарен. Да, да, компания может говорить, окей, это мы делаем для того, что стрессовое собеседование, для того, чтобы узнать да, ваш уровень стрессовости, потому что у нас в компании так будут на вас орать. Ну, вы сами решаете. Да. <свят> <это, свят> надо ли, чтобы на вас орали в компании или нет. Кажется, что нет.
1: Нет, а, нет, не, <свят> То есть это неконструктивно. То есть, ну, очевидно, такие ситуации случаются, но как бы, готовить человек к этому, знаешь, это часто случается, и это прям плохой сигнал. Да, да. Ну, то есть... Нет, ну, никто не страхован от каких-то э -э, точек кипения на работе, но как бы в нормальной компании это случайность, а не практика.
0: Да, если к этому специально начинать готовить, то, в общем, У -у -у. не так, что вам это надо очень да, сильно. Да. Слушай, а какой возраст ты считаешь поздним для перехода в профессию? Есть вообще по-твоему
1: какую-то... Меня обвинят в жизни, поэтому я пропущу этот вопрос.
0: Так, у нас тут немножко повторяются вопросы, коллеги. Тут начать часть вопросов ответили чуть раньше, запись будет доступна в Ютубе, так что посмотрите и про грейды мы поговорили уже, и про КПИ поговорили, про то, как понимать, когда там нанимать больше людей. А вот интересный вопрос от Александра. Расскажи, пожалуйста, о том, а что ты делаешь для команды, чтобы максимально ускорять ее в РНД от старта до поставки в разработку.
1: Uh, ну, собственно, да, это работа с инструментарием, помочь им, чтобы были подходящие инструменты и под рукой, и налаженные, и там шаблоны, и прочее, все такое, чтобы у них не было тормозов на этом. Но опять же, ты пытаешься разобрать всю ситуацию, то есть вот, тормозят ли они из-за того, что у них плохие инструменты, или там, не знаю, uh -huh. старые, или чего-то не хватает. Тормозят ли они потому, что плохо стоят задачи менеджера, и по факту он переделывает из-за плохого описания. Uh -huh. а, тормозят ли они из-за того, что у них постоянные перерывания, и плохо сбалансированная неделя, и поэтому как бы им сложно сфокусироваться. Uh -huh. вот. uh -huh. Если ты просто смотришь, как бы, вот, чего тормозит, и начинаешь это решать. Вот как, ну, обычная работа дизайн-менеджера.
2: Ну, типа, да, смотришь, да.
1: что болит, летишь это, следующая болит, лечишь это, там, сломал руку, починили, там, вывихнул палец, починили, порезал э, что-нибудь, тоже починили. А,
0: да. Здесь не оптимальные руки, там, смотрим, uh -huh. почему именно ищем uh -huh. нужный инструмент.
1: Блок общаются менеджер-дизайнером, начинаешь их фасилитировать, там, делать общие встречи. Нам очень мало сесть формат кодизайна, когда мы а, перешли от просто там получил задачу в джире, а, начал рисовать к установочной встрече. По средней и крупной фичи, когда менеджер продукта и дизайнер, они у доски набрасывают э, кастбер э, какие-то базовые экраны э, и так далее, и так далее, и когда они вот, после итерации всех у доски Говорится, да. окей, вот это то, что э, хочется от решения проблемы, потому что, ну, опять же, как описание задачи, оно зачастую очень гипотетичное. Так. Вот тогда Они расходятся, и тогда гораздо меньше вот этих глупых итераций происходит. Угу,
0: угу. Аня, спрашиваю, а, про time to marketing это сейчас главный фактор?
1: Time to market. А, market, да. Угу. Угу. Слушай, ну, как бы важный? Uh -huh. Потому что конкуренция на рынках большая, и тебя там постоянно кто-то пытается обогнать. Вот, то есть ты, бывает, не первый запустился, то вообще запускать не надо. Uh, вот. Поэтому это важно, но ну, дизайнер, наверное, это вряд ли определяет: скорее он может понимать, как это в компании устроено, и почему компания выбирает вот такие сроки. Угу.
0: Uh -huh. uh -huh. Окей. Okay. Слушай, вопрос про образование. Uh -huh. тут конкретно тут спрашивают, Андрей, вообще, насколько важно отправлять дизайнеров учиться за границу, например, окупается или такое вложение денег, а я чуть расширю еще uh -huh. вообще, как бы, что ты вообще порекомендуешь с точки зрения, вот как учиться, где учиться, как развивать дизайнеров именно курсами, не курсами, грани... да, за границей, не за границей, скажи.
1: Ну, если про конференции, я вот часто бываю на западных конфах, и для себя понял одну вещь, есть общие дизайнерские, они скорее про то, чтобы человека вдохновить, он пришел, приехал туда вдохновленный и там стал лучше работать. Прямо угу. того, что, что там очень большой разброс кем, и вероятность того, что вам попадется что-то, которое под вашу задачу текущее, она как бы не такая большая. Вот. Поэтому это больше про вдохновение. Если Именно для обучения, то нужно ехать на узкоспециализированную конференция по дизайн с или по дизайн-менеджменту, потому что там как раз очень глубоко одну тему раскапывают, и вы получите большой охват того, что делать сейчас: методы, подходы и так далее. Uh
2: -huh. Uh -huh. Вот.
1: А, другое дело, что просто дизайнер-продуктовому, который, как бы, ну, то есть, по идее, должен всем заниматься, вот. ему сложно будет быть фокусированную. Поэтому uh -huh. в этом плане конференции я ну, вдохновение скорее рассматривал бы.
2: <связывая> <связывая> или если у вас
1: yeah. задача в компании, постоить день с темы, то полезно съездить на такую конференцию, <связывая> послушать. Вот, okay. это про мероприятия, да, то есть как учиться, статьи, книги, банально, конференции, метапы вебинары.
0: Сейчас, по сути, можно очень неплохо...
1: Курсы очень есть хорошие, прям тоже тематические, там, я знаю, тематическая типографика, скажем. Uh, на такой записаться как и подкачать один навык, либо вот в Британии есть интенсив, они очень хорошо взбодряют. Если вы там чувствуете, что четко не знаете, чего делать, делать дальше, сходите вот на такой интенсив, просто вас сбодрит и вы поймете, какие то белые пятна свои, например. Но самое лучшее, мне кажется, да, сфокусированные курсы в интернете сейчас на русском завались. Вот там Бен бенк очень в этом сильный, например, у них много сфокусированных.
0: Да, бэнк -бэн, кстати, ребята спрашивали а, так, про паттерн дизайн менеджмента на бэнк -бэн, но я, честно говоря, ребят, не поняла, в чем вопрос.
1: Да, <laughs> ну это, да, это курс, который мне сейчас идет, там второй поток будет, третий весной, поэтому да, записывайтесь, да. как говорится. Да. А Ольга спрашивает... Ольга ну там, спрашивает... Про, вещи, про найм, про карт-компетенции, про да. бренд и еще там 30 других.
0: Ольга спрашивает, а можно ли измерить пользу дизайн-системы для бизнеса? Как ты вообще это все видишь?
1: В целом можно, но она, опять же, будет такая, немножко субъективная. То есть это про то, что быстрее time to market, опять же, тот же, потому что мы не с нуля делали, а взяли готовые наработки. Это меньше ошибок и в целом больше качества дизайна на живом, потому что мы не решали те же самые велосипеды заново, мы их взяли уже порешенные и как бы аккуратные и сделали. Uh -huh. Это более простые эксперименты, потому что можно, опять же, запустить новую версию дизайна и посмотреть ее, и потом раскатить очень быстро на весь продукт. Uh -huh. <coughs> вот. Все вокруг этого идет обычно, поэтому вот так считать примерно. Есть uh -huh. еще компании, которые считают использовать компонентов uh -huh. в коде, которые тоже, может быть, неким индикатором того, насколько она востребована. Но это скорее покрытие показывает, насколько вы там внедрились во все. Окей.
0: Okay. Uh, так, коллеги, слушатели, мы вот еще минут, наверное, 10 максимум будем заканчивать, а уже час 40. Вот, uh -huh. и отпускать. Если еще остались вопросы, задавайте, если я что-то uh, пропустила, пожалуйста, продублируйте в комментариях там на Ютубе или к нам в чат. Uh, здесь пока вопрос еще от Антона. В uh, мыле было ли разделение на дизайнеров, в дизайнах на их компетенции, там, X, UI отдельно? И как ты вообще считаешь? Uh -huh. Да, uh -huh.
1: мы с этого начали, потому что у меня до этого было агентство которая продавала проектирование интерфейсов, вот, и мы пришли туда как раз мы mail и начали пытаться строить то же самое, но это очень быстро зафейлилось, потому что э, в компании продуктовой разделение это достаточно плохая Прошло. идея, угу. да, потому что, во-первых, э, ты делаешь среднего или малого размера вещь, задачу, угу. э, поэтому делить ее на два еще человека это какая-то шизофрения, э, потому что Зачем рисовать ваерфреймы для функций, у которых есть полтора экрана и которые достаточно типовые? Mm -hmm. а, ты начинаешь этих людей таскать с собой на все встречи, логистика дурацкая какая-то, то есть трата времени, задержка mm -hmm. процесса, а, вот. И поэтому мы поняли, что этот тупик и начали как раз совмещать людей, вот. Причем мы там один из ранних были, кто в это столкнулся и начали делать, как вот здесь, наверное, продуктовых. Вместе статья вышла в 2015 году, которая там сильно шумела про продуктового дизайнера, вот, и прям круто зашла. Вот, и, ну, и по факту, мы где-то в одиннадцатом в конце 11-го, начале года уже все, после того, что мы объединили эту роль, вот. Mm -hmm. И отчасти еще помогло здесь то, что мы э, э, нащупали как бы, еди, единый визуальный язык, потом который потом за ним превратился, и получилось, что у нас э, уже на ранней стадии были шаблоны в э, инструментах, которые, по сути, мы делали вайфреймы с визу, финальным дизайном практически. Uh -huh. Вот. И получается, если у тебя есть как бы согласованный подход, визуальный подход и куча паттернов, то ты их используешь для и сырых каких-то набросков, и для финальных. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Вот. Поэтому тебе, собственно, варфреймы не нужны. Очевидно, что все равно люди крен, и поэтому у нас было скорее пара экспертов в проектировании, которые там помогали сложные задачи решать.
0: Uh -huh. Uh -huh. Я тебя поняла. Хорошо.
1: то есть, поэтому, да, то есть, опять же, это становится со временем вот тем самым уникальным навыком, который нужен всего пара человек в сильном таком суперпрокаченном виде. А у большинства он достаточно вот в таком... Средний да, среднем плюс виде.
0: Артур спрашивает, а как лучше, с твоей точки зрения, проводить дизайн-ревью множество продуктовых команд?
1: У нас изначально был общий на всю день команду вот на сколько у нас человек было. Но потом по мере роста стало понятно, что он становится менее эффективным. У него две задачи есть всегда. первое это всем быть в курсе, а вторая – это что-то обсудить. Вот uh -huh. И при большом количестве он стал бесполезным для чего-то обсудить, потому что ну, мало времени на каждое выступление, не все в курсе о том, что делалось вообще, потому что очень большой разброс продуктов. Uh -huh. Поэтому мы разбили на две части первой первое дизайнер-ревью это под командой, то есть той, которая сфокусирована на каких-то продуктах.
2: Uh -huh. И оно как
1: раз про две задачи – и дать обратную связь, улучшить, и про быть в курсе.
2: Uh -huh. вот, там
1: выступление дизайнера по минут 10-15 каждого, потому что как раз рассказать про проблему, показать макеты, собрать обратную связь. Плюс uh -huh. в идеале там сидит фасилитатор, кто-то из дизайнеров, которые записывает комментарии, они приходят там как флоап типа, что нужно доделать. Uh -huh. а на некоторых встречах были менеджеры продуктов, это очень хорошо, вот, но не везде это было к месту, потому что, допустим, в почте все менеджеры занимаются одним продуктом, а в новостных сайтах там 15 сайтов, и как бы между собой особо нечего обсуждать, uh -huh. вот, и это логистически сложно 15 человек собрать, и как бы, ну, я не время потратить за это, uh
2: -huh.
1: вот, а плюс осталось, это было раз в две недели, uh -huh. а плюс осталась встреча, на всех более редко, раз в месяц, где уже было просто быть в курсе. И там выступление по пять минут. Uh
0: -huh, uh -huh. Чтобы хоть как-то это все держать. Окей. Okay. Ну да, uh -huh.
1: да, чтобы все знали, что происходит там. типа, О, там, Слушай, ты делаешь такую там, форму, давай я у тебя ее возьму. Угу.
0: Uh -huh. Окей, спасибо. А вот интересный вопрос про дизайн-систему. Анна спрашивает. Вот, допустим, ситуация. Приходит новый проектировщик и прям uh -huh. сопротивляется этой новой дизайн-системе. Все не нравится. Вот какие бы ты, ты три, топ три аргумента бы в пользу дизайн системы бы выделил? Как аргумент?
1: Uh -huh. Не знаю. Мне кажется, это как раз вот <laughs> то, то, чего мы пытаемся на собеседованиях отловить. Неконструктивное вот этого вот, типа, я против вот, критиканства, не по месту.
2: Uh -huh, При этом
1: uh -huh. тоже надо человек послушать, потому что у него все взгляд, и он может быть, замечать какие-то а, проблемы, о которых вы уже там, типа, с ними жились. Ну ладно, так заведено, и как бы пускай так и будет. Uh
2: -huh. вот,
1: поэтому полезно выслушать. Но если человек просто вот, там, типа, не хочу, не буду истеричный крик младенца, то такое надо скорее залечивать. Ну, то есть человек должен работать как часть команды. То есть, если он тянет идеал на себя, то он команду рушит.
0: Ага. У нас не первый уже вопрос, я, правда, вот не совсем его до конца понимаю, что, что хотите уточнить, вот Анна спрашивает, как дизайн лиду или дизайн-директор общается с топ-менеджерами, возникали ли какие-то проблемы? Ну, на языке бизнеса, наверное, надо общаться.
1: Ну, да, то есть, ну, проблема часто угу. бывает, у ожидания, угу. их плохо формировали, там не уточняли поэтому типа, ой, что-то вы делаете не то. Вот спустя какое-то время. Поэтому это одна из да. наших проблем. Бывает так, что там, ресурсов нет, а они очень нужны. Uh
2: -huh.
1: а, бывает так, что там есть какое-то мнение сильное про то, как нужно делать продукт, а, с которым дизайнеры не сильно согласны, вот, но они uh -huh. всегда получают свою точку зрения.
0: Uh -huh. Uh -huh. Я тебя поняла. Юра, расскажи мне, пожалуйста, про вот, твои исследование дизайн команд. Я знаю, что в прошлом году вы замучили mm -hmm. это исследование. Расскажи поподробнее, пожалуйста.
1: Да, смотри, вот как раз это связано с HR-бендом. Вот, да. Мы там столько всего делали по нему, но в какой-то момент стало понятно, что нужно оптимизировать это все, ну, не то чтобы сэкономить, а потому что усилия более грамотно тратить. Вот, и, во-первых, мы начали... Да, это все...
0: Активность HR-бранда? Вот, да, по hr
1: вся активность, там, конференции, mm -hmm. митапы и прочее. Вот,
0: mm -hmm. первое, что
1: мы mm -hmm. начали делать, это просто свести под одной маркой, там, Mail.ru дизайн. Так. А второе, как-то сфокусировать это все, и просто было понятно, как вот это влияет вообще на отношение к design-команде, вот то, что мы делаем.
0: Круто, так.
1: И э, я на самом деле, мне кто-то, я забыл, как зовут девушку, я ей хочу поблагодарить, просто я поискал в сообщениях, если она слушает, я не могу тебя найти, напиши мне, я тебе хочу сказать спасибо за это. Э, она прислала какое-то исследование, которое делали Авито, вот, про iOS-разработчиков, по-моему. Так. И там была очень похожая история, там, условно, как э, они относятся к разным компаниям. Вот. Э, э, и, собственно, я там пошел, выдал денег, нашел помощников и так далее, и вот мы запустили э, для компании внутри, э, вот силами внешнего агентства. То есть, по сути, это был такой опросник, э, как вы относитесь к, к разным дизайн-командам по разным критериям.
0: По каким, например? Вот,
1: э, там, там, насколько сильный, ну, я не помню точно, сейчас открою там, знаете ли вы их работы, угу. есть ли там чему-то научиться и так далее, и так далее.
0: Есть, аварно там, смирили, и... известность, отношения, да?
1: Да, да, а... да, по разным критериям. Насколько вы считаете, у них там хороший визуальный дизайн, там, продуманные интерфейсы и так далее, и так далее. Ну, и вопрос, там, готовы ли принять офер. Вот, так. и там было где-то 20 команд, вот. И интересно было, что очень плавали места у компании в зависимости от то есть где-то компания может быть там на втором месте, а где-то на десятом. Вот. А
0: Список этих ну, компаний, по которых мерили, сами, от, ну, сами решали. Вот, кто Субъективно, их... да?
1: То есть там был mm -hmm. еще более полный список, но там мы вот пытались сократить этот, этот опросник и так далее. Все равно люди жаловались на него, что слишком большое, но да. вот так. так был первый, первый блин. Вот, получили очень интересный отчет, понять, где мы находимся. Там стопы где-то мы хорошо, где-то у нас там типа, вообще не очень. вот И где-то из-за того, что мы еще не доделали по продуктам, а где-то из-за того, что мы плохо коммуницируем. Вот, тоже важно разделять.
2: Да, кстати.
1: А, uh -huh. Вот, и это стало как раз для нас такой хорошей фокус, что вот мы хотим э, убирать вот в следующем году на эти вещи.
0: По сути, базовая метрика, которую можно видеть, меняется она или нет, если это... А, ah, да, такой
1: бенчпак появился, вот, да. но, как бы, хотелось наружу отчет опубликовать, вот, но такой, там, конфликт интересов, типа, надо, не надо, там, вдруг мы на плохой позиции, и все <зお... такое. <з economies> вот. но теперь я, поскольку независимый человек, некоторое время, не знаю, как <з ändome> до, до какого периода, вот, uh, я могу сделать от себя, да-да-да, <road> вот. и поэтому, собственно, сейчас, вот, я его запустил, Сейчас скажу, сколько там ответов. Было около 500. Круто. Сейчас вот перезагружу, скажу. То есть ты ну, сейчас, там, да,
0: сейчас... То есть результата пока сейчас. нет, да?
1: А, ну, пока, как бы, собственно, мы собираем. То есть задача получить где-то 2000 ответов, чтобы это были какие-то статистически значимые ответы. Плюс в идеале зайти в разные аудитории, чтобы не было, там условно, только там, из моих подписчиков у которых, допустим, mm -hmm. вероятно, больше лояльности к тому, что там мы делали в компании. Вот, поэтому хочется в разные тусовки зайти и оттуда посмотреть, получить такой сбалансированный средств, поэтому там Кира, надеюсь, отправит всем эту ссылочку, вы тоже, просто да. участвуете, и отчет будет всем доступен. это всем будет интересно, потому что, мне кажется, это плюс для всех, для дизайнеров понятнее, где происходят интересные вещи, куда вообще пойти работать, а для компании... Uh, ясно, что вообще доделают, что развивать, где мы, где мы вообще находимся. То есть, может, у нас вообще все неплохо.
0: Да, это вообще такой рейтинг, по сути, будет продуктовый дизайн команд в итоге. Да, да.
1: Ну, смотришь, я много чего делаю в эту сторону, как раз там, и на курсе а, для Бэнбэнга, и вот в дайверстве и так далее. То есть, это моя любимая тема, это вот как развиваются команды продуктовые. Поэтому это еще одна грань. Вот, uh -huh. и может склеиться, потому что еще более целостные. Но вот есть мысли, как это развить дальше. Если получится нормально вкатать методологию, чтобы люди доверяли этим результатам, и каждый раз собирать достаточное количество ответов, то, в общем, будет хорошо.
0: Круто. Спасибо. Да, я
1: я буду вам благодарен, если вы поучаствуете. Можно рассказать друзьям про этот опрос. Там все минут 7 заполнить.
0: Я вот, да, прямо сейчас смотрю, там действительно очень, очень недлинный э, опросник. Опросы
1: а были жесткие, э, вот, там, блин, было сложно. Ну, конечно, упрощение э, ответов, оно снижает качество. Угу. Да, но вот надо найти баланс просто будет. Угу,
0: угу. А, я, как только мы смонтируем видео, сделаю рассылку по всем угу. тем, кто там зарегистрировался на нашу онлайн трансляцию и Да с... и подумайте,
1: рассылка, надеюсь, нашлет и результаты
0: Да, 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 отлично Вот да и я, собственно, пришлю всем угу. ссылку на этот опросник и будет круто, если вы его пройдете Окей Так, ну что Ссылку А ну давай А давай прямо сейчас кинем эту ссылку, ребята, давай. вот в, в чатик угу. Чем мы ждем вообще, действительно Сейчас я прям кину в YouTube Так Ловите. Вот. Юра, спасибо тебе огромное.
1: Да, Отлично. вам всем спасибо Ловили. и тебе, и слушателям. Очень вот.
0: интересно со всех сторон, как вообще все это было устроено.
1: А, а... Это как, как бы системная работа, потому что, ну, то есть первое время моей работы в компании было там понять, что как. Угу. Вот. И э, какие проблемы, как решать. И потом началась склеиваться некая системная работа, потому что... Типа, окей, вот как нанять более сильных дизайнеров, не знаю, да. лучше их собеседовать, лучше бренд и так далее, и так далее. Ты начинаешь более комфортно смотреть на вопрос, и потом у тебя там оказывается огромный план по куче вещей. И тоже чат-бренд это было не для там сама пиара, это был первый первую очередь инструмент. И поэтому я говорю, типа, вот и там, не знаю, слишком много времени тратишь на эти вещи. Но ребят, а откуда по-вашему взяли сильные дизайнеров в команде, и почему они так долго здесь работают? Тогда мне кажется, что это прямая связь, вот. И... Я да, считаю, это... что команда – это самый главный инструмент продуктовой работы. Если у вас нет команды, то у вас нет продуктов сильных. Uh
2: -huh. Поэтому это
1: первейшая вещь, которую вы должны делать, и для меня это всегда было главным фокусом. Вот. Я поэтому всегда топил за команду, всегда там стал сильных людей искать, развивать их, чтобы им было хорошо. Не всегда получалось, очевидно. Там, я тоже косячил где-то, я учился на ходу, и... Где-то, может быть, глупо поступал, поэтому, если кто-то помнит меня э, по плохим вещам, ребята, извините, я тоже учился, вот, но старался делать выводы, вот, uh -huh. и надеюсь, чему-то научился и стал сильно лучше.
0: Окей. Uh -huh. okay. Да, ну, собственно, так, так невозможно развиваться без, без каких-либо ошибок. Ну,
1: да, да, да. То есть, э, кто-то, к сожалению, был моим...
0: Не ошибаюсь, это кто-то
1: Ну, да, да, да. Uh -huh.
0: О, спасибо тебе огромное. Тогда, ребят, мы заканчиваем. Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, New HR подкаст. Скоро мы выпустим аудио этого подкаста. И чуть позже мы сделаем текстовую расшифровку. Мы обычно публикуем ее на PC и основные тезисы, которые мы обсуждали в более структурированном виде, возможно, можно будет еще прочитать. Подписывайтесь на нас, смотрите наши следующие подкасты мы разговариваем про карьеру а, и рекрутинг в IT-диджитал с разных сторон. Приглашаем таких экспертов, как Юра, и выясняем, как это все устроено. Все, всем спасибо. Хорошего все вечера. Все, спасибо.
1: Пошел купать ребенка.
0: Да, счастливо. Пока.
1: Все, всем пока.